0: Estás entrando en los archivos de Arca. Hola a todos investigadores y bienvenidos a un nuevo episodio de los archivos de Arkham En este episodio tenemos el 40 de la tercera temporada Y... Hacía sí, mucho tiempo, hacía semanas, que no contábamos con su presencia. El cerebro de los archivos de Arkham. El... Mira, si, si uno de los villanos del Metroid es el Mother Brain, tú eres el Father Brain. Aquí tenemos a Pepe.
1: El Father Brain. <risa> el Father Brain, claro. Esto, esto se, se siente como el regreso del hijo pródigo. Claro, hombre. Es eso, ya...
0: eso es demasiado. Ya te estábamos en falta, Pepe.
1: Se me va a hinchar el ego de una manera que la cabeza me va a reventar los cascos que tengo puesto ahora mismo. <risa> <risa> bueno, ¿qué tal, investigadores? ¿Qué tal estáis? Y también desde, desde Madrid, desde la parte del norte de Madrid, tenemos a, a Chandler Bing.
0: Chandler, fíjate que yo no soy muy fan de Friends, eh uh. pero Chandler me gusta. Ha
1: tocado el pelazo. Pero porque es el graciosete,
0: me gusta porque es el graciosete, aunque dentro de lo que cabe es el que peor parado salió de todos, según tengo entendido.
1: Hombre, discutible.
0: Pero bueno, sí. venimos estamos estamos los dos solos, hoy es como sí. el programa de la semana pasada que estuve ahí un manita manita con egois y pues es que salir de estar con un cerebro como egois a estar con otro cerebro como Pepe eh, a mí me congratula, me hace tener que pensar menos.
1: Son, son programas más, más de tú a tú, más... ¿Cómo se dice? Es, es un duelo de... de, de, de sí. El café.
0: De sí.
2: El café de arte.
1: café.
0: Nos sentamos en una mesita y hablamos. Porque hoy, ya os voy a decir que no hay mucha noticia donde la tenemos, pero, pero hay una sección muy importante, porque ya sabéis que, y esto lo veréis en el título, cada uno de los tres programas anteriores han sido para hablar de las cartas de cada clase de este nuevo ciclo de confines de la tierra y hoy traemos una clase que a mí personalmente me gusta mucho. Pero antes de eso,
1: Pepe, ¿qué tal eh, estos dos o tres meses absurdamente estresantes? Yo de verdad que no, no entiendo nada. O sea, no estoy... Vale, para los que no estáis informados, mi idea es dentro de poco mudarme a una nueva casa. Antes de mudarme a esa nueva casa necesito eh, reformar la cocina porque la cocina está hecha un desastre. Entonces, para poder mudarme allí tengo que primero eh, reformar la cocina, después decirles a los del almacén que me traigan los muebles, después decirles a los de internet que me traigan internet, y después ya en teoría eh, vivir y respirar. Me conformo con respirar, la verdad, lo de vivir es secundario. Porque la casa ya la tienes o no. La casa está. Vale. Los muebles están. Vale. Internet está para eso. Los ocupas? Los ocupas están aún no? los <ríe> Tenemos, de hecho, pusimos alarma por si acaso. Porque sabíamos que esto iba a parar algo, así que por si acaso. Pero es que realmente lo único que falta es la cocina. Una vez arriba una vez en la cocina y se vaya el polvo, podemos mm. comenzar a meter cosas. Cocinar no. Viviremos a lo mejor un mes en base conser <ríe> de conservas. No comerás, no comerás caliente. No. En Comer ensaladas todo. Pero, hostias, eh, en teoría tenemos ya... Se les hemos dado ya las llaves a los señores de, de la demolición. Uh -huh. Así que la cosa ya comienza a marchar. Yo es que te juro que, que, que no intentaba hacer la Sagrada Familia, pero por lo visto sí.
0: <risa> es que las obras tienen que ser tienen que ser movidas. Yo, como entré en una casa ya en la que estaba todo hecho, hemos hecho alguna obrita, obviamente, pero nada muy tocho, pero, ostras... El día que me meta con alguna obra grande. La, la última no sé. fue en la habitación de la pequeñaja. Quitamos, tiramos una puerta, pusimos una ventanita, la pintamos entera, pero claro, es una habitación. Ponte con una claro. casa.
1: No, la mía en teoría es una habitación, pero a menudo habitación, ¿sabes? Sí,
0: claro, sí, claro.
1: En la habitación de la pequeña, no tuviste que cambiar el, los tubos y que si el extractor y que si no sé cuántos. No, tuvimos que cambiar la electricidad para Le tener menos.
0: Para tener, claro, para tener unos cuantos más enchufes,
1: eh, tirarlos
0: y demás, que es una movida larga, yo no lo hice. Lo hizo mi suelo, que es el manita supremo del universo, y vino a casa y, y hizo, hizo todo. Yo, vergüenza sobre mí, que para eso estudié electrónica. Eh, pero...
1: <risa> ¿Electrónica es lo mismo que el. Que el o sea, ¿es para electricista o es de en plan chips informáticos y tal?
0: Para informática. Eh, para chips informáticos, como dices, o reparaciones ves otro tipo de cosas, sí que luego hay electricidad pero dentro de electrónica tienes eh, una asignatura que es electricidad mm. muy básica, ya te digo eh, no lo típico de las bombillitas, de hacer un semáforo con tres bombillitas y tal pero no, te, 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 te sientan <risa> cosillas algo así puedo hacer, pero claro, yo y hace mucho que no ejerzo de eso, entonces bueno yo yo le dejo a los expertos, a los profesionales a, a los manitas que, que lo sabes, sí. perfecto
1: y si lo hacen gratis mejor. Hombre. Y, y aparte de eso, pues, en plan lúdicamente, poquita cosa. He jugado muy, muy poquito Arkham. Uh -huh. Y cuando he podido jugar, he ido a echar unas partidas de, del Flesh and Blood y ya está. Poquita cosa.
0: ¿No pudiste jugar el... Hubo un Nacional o algo así el Flesh and Blood, Sí, ¿no?
1: eh, pero Nacional yo, o sea, no estaba clasificado ni pretendía estar clasificado. Vale. Eh, jugué un evento que se hizo decente a él cuando se hicieron las finales. Estuvimos ahí haciendo un, un sellado y eso, estaba ahí la gente jugando la, la final eh, Súper concentrados todo, como, como una burbuja protectora a su, a su alrededor sí. De aquí no entra nadie Sí, sé lo que es sí, lo, lo que es. Es. también cuando, y... cuando
0: jugaba Imperial Assault Las finales siempre eran de Cinco personas por cada lado de la mesa Mirando a los dos <ríe> Como diciendo, Uy, yo no habría hecho
1: eso Pero callándoselo, y como <ríe> hablase alguien Le caían leches, echaban de ahí Lo único que se puede llegar a decir es Sin presión, chicos, sin presión es situación no, con 20 pesos alrededor, ¿sabes?
0: Madre mía. qué tal? Pues yo, muy bien. Yo, estas semanas, esta, bueno, esta semana he estado trabajando a tope. Eh, tuve que pedir una nueva caja de madera de las grandes, de las de 5 carriles, porque ya no me cabían solo las cartas de investigador, que por eso las <ríe> utilizo. Entonces me he comprado una segunda y ahora eh, en una caja guardo solamente las cartas sin experiencia y las debilidades y en la otra caja con experiencia. Entonces ya sé, cuando tenga que ir, pues bueno, si me voy a hacer un mazo basiquillo, pues no. Pero me da a mí que voy a tener que abrir las dos cajas más de una vez. Mm. Me da. Eh, fui también, ojo, esto, mm -hmm. eh, porque esto va a dar para Gaceta de Arkham, fui qué a ver madre. la película de los Eternos. Ah, qué tal. No, voy a, no quiero decir yo no, nada. Yo no he visto, yo no he visto uno. claro Yo no quiero decir nada porque nunca me gusta crear una falsa expectativa si digo que me gusta o no me gusta o tal. Eh, pero sí, la película me gustó mucho. <risa> sí, eh, sí está, está, está muy chula. Eh, ya lo hablé mucho con Rafa Cerratrol que, que de Marvel sabe poquito. Entonces... Ojo, igual se viene Gaceta. Igual se viene Gaceta con... Nuestras impresiones con todo lo que esto puede hacer al UCM y demás Porque ya sabéis que de Marvel somos eternos amantes Y además, eh, como tú Como tú estás ahora mismo con todo el tema de las reformas de casa y demás Uy. He vuelto a jugar al Animal Crossing oh <risa> Porque han sacado una nueva parche expansión Si sí, han sacado el, el nuevo parche multigigante Y tenía mi isla abandonadísima entonces dije, bueno, voy a darle. Voy a, voy a hacerme un isleño más. Voy a arreglar todo. Igual que David eh, muere por el Stardue Valley, pues a mí siempre que me sacan nuevas cositas para el Animal Cruising, eh, a tope con él. Más cruising que nunca. Entonces ahí estoy reformando la casa, eh, poniéndole que si más trastero, que si tal. Bueno, pagar vayas al, al mapache usurero este del Tom Nook. Y, <ríe> y nada, eh, también decir que. Eh, hay una cosa, una cosa horrorosa por un lado y angelical por la otra, uh -huh. que no es otro que los cantajuegos. Can Ost Uf. Mira, eh, ahora mismo estamos en la fase en la que mi hija, cuando se pone súper nerviosa, eh, cojo y le pongo los cantajuegos, porque esa es la parte angelical, la relajan maravilla. Vale. Y ahora la parte horrorosa es que son pegadizos de la hostia, que acabamos cantándolas por todas las, cancio por, o sea, por todas las canciones, por todas las esquinas de la casa, el cocodrilo, la mané, el, la cuchara tenedor, cuchillito, cucharón, eh, soy una tetera, la virgen, hasta, las, hasta los bailes me los sé ya. ¿Y cómo es posible? O sea, yo me imagino a mi hija, cuando sea un poco más mayor, que diga, papá, quiero ir a un concierto de los cantajuegos, como si fuesen los Packers street Boys.
1: Esto, ah, yo... Oh, uy, 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 Esto cuando hagamos un, un karaoke de diga que hagamos algo así, vas a tener que sacar tu, tu bueno, cantajuego interior, ¿eh?
0: El cocodrilo me la entera. El sí. que se escondió en la cueva. O sea, vamos, pero es un mortal. Y le flipa a ella. Cuando se pone el cocodrilo, abre los ojos y se pone a partirse el culo y si estaba llorando se le olvida. Entonces es maravilloso. Yo los recomiendo, los cantajuegos son una maravilla, una delicia. Los padres de aquí lo sabrán, pero son pegadizos. Que te cagas y no te quitas la canción de la cabeza. Eh, y también, eh, esto va a ser a modo de hate. A modo de hate, y uh. esto ya es el final de mi semanita. Eh, Pepe, el otro día fui al corte inglés, de esto que estás mirando figuritas, ¿no? Sí. Uh -huh. Y había una figurita de la nave de Boba Fett, ¿sabes cómo se llama la nave de Boba Fett?
1: Ay, no me acuerdo, me lo sabía antes. Es el la esclavo. que tiene el esclavo, sí, sí el el que tiene el, la parte sí. ancha después como un parís. Exacto.
0: Pues eh, a mí me flipa esa nave. Y además ahora he estado viendo un, un especial que ha salido por lo del Disney por el Disney Plus Day que han puesto un montón de cosas, pues hay ahora mismo un un documental de 20 minutos que se llama Boba Fett Under the Helmet. Eh, que te cuento toda la historia de Boba Fett. Bueno, los actores que lo llevaron y tal. Me la acabo de ver ahora, antes de quedar contigo para, <risa> para grabar. Y, y me encanta. Me encanta a mí El Esclavo. ¿Qué pasa? Que yo veo ese, esa, esa maquetita de madera y se llama Boba Fett Starfighter. Y yo... Ya. ¿cómo? ¿Y yo cómo? David. No, claro, claro. Me chocó. Y al segundo lo entendí. Y luego <risa> di todo el hate por un grupo que tenemos y me dijo, Esco... A ver, hombre, es que lo cambiaron hace un tiempo porque esclavo. Igual está mal llamarle esclavo una nave. Igual está eh, Claro. Uf, pero me duele el alma. Me duele el alma. Es una injusticia. <risa> es una injusticia muy grande. Es el esclavo de toda la vida, ¿no? El Boba Fett Starfighter. Uf, y si no, que lo hubiesen llamado de
1: otro modo. Eso debe decir que, puestas a cambiar el nombre, le hubiese puesto algo un poquito más... Que es un claro. poquito más épico, al menos.
0: Un la X... Es el ala X. Si lo hubieses cambiado el nombre porque X eh, fuese... Oh, no, es que X quiere decir no sé qué cosa. ¿Qué le vas a llamar? Eh, Luke Skywalker Starfighter. <risa> Muy feo eso. El clavo, bueno, desde, bueno, desde
1: luego, queda regulero. Pero puestos a cambiar el nombre... Haberle dado una vueltecita de tuerca a ver si sacabas algo.
0: Sí, pero no sé. Me ha, me ha hecho mucho daño. Me ha hecho mucho daño. Eh, los que no nos hacen daño, a ver si sabes tú quiénes son.
1: Me da a mí, que es, es, es la gente que sobre la que nos apoyamos, en sus hombros de gigantes.
0: Y es que son gigantes como ellos solos. Eh, son once, creo porque hubo algún tipo de error Ya no lo pasamos, supremos a once, pero es que, que les queremos, es que once es más bonito que diez. Y no son otros que cervecitas, el patrono favorito de David. Zimbaline, el que el que causa el caos en las ferias, con su escopeta trucada. Daniel Pillino Gallardo, nuestro ingeniero de montes. Kirby Gladiador, nuestra mascota de Nintendo con espadón rosita y achuchable. Cordatu, el bisludiquero, que ya no sufre porque David está de vacaciones, pero cuando David vuelva de las vacaciones sufrirá como como, el, como en todo Arkham manda. Marta Pirla y Uric, que son nuestros andorranos favoritos. Muniel, que es tan alto como la luna. Negoink, que es nuestro patrono primigenio, Rafa Cerrato, o mejor llamado, el que lleva la taberna del pony pisador, no diré más, eh, y Raúl Amarilla, que, vamos, es tan grande, si Muniel si es tan grande como la luna, él es tan grande como el sol, y es el discípulo aventajado de Hastur. Y, y estos son nuestros patronos supremos Que no sabéis que es un Patreon Es una cosa maravillosa, yo no voy a ser quien os diga Totalmente nada Lo contrario no os lo digo Pero os dejo una cuña aquí pues, para, saber que, para, que, para que sepáis de qué va la vaina
1: Colabora con los archivos de Arkham Ayúdanos a crecer y a crear Más y mejor contenido accede a material ignoto y a recompensas ciclópeas entra en patreon.com barra archivos y elige tu aportación sin vosotros esto no sería posible
0: ¿y? Pues ya sabéis que se me va atra mucho la lengua hoy Pepe Estoy... Es, que, es que no estamos grabando por la noche, estamos grabando después de comer, de hecho, son las, claro. son las 4 de la tarde, casi puestas, entonces pues, estoy un poquillo más más así, más encendido. Eh, pero mira, voy a aprovechar para dar las gracias también a dos personas, esto aparte, esto es personal, eh, que son no son otras que Valeria y Julia, que son las hijas de David Balcarce, que es uno de nuestros patronos que es que David Balcarce me hizo llegar cartas de Pokémon, de estas del McDonald's, ¿sabes? De las promocionales. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pues es que Valeria y Julia, sus hijas, me mandaron un vídeo diciéndome Alfredo, te hemos conseguido mandanguita de la buena. de las cartas <risas> y diciendo ¿Cómo? Estuve partiendo un buen rato. Así que son un encanto y por eso os doy las gracias también desde aquí. Pero como todas las semanas, Pepe, vamos a leer los comentarios porque... El de, la el de la semana pasada, el programa de la semana pasada, te hubiese gustado mucho. Se llamaba Los Rebeldes de la Tierra. Fue el capítulo 39 de la tercera temporada y no hablaba otra cosa que Rebeldes. ¿Me da una rabia? Ya lo sé, pero bueno. <risa> Vamos a ver los comentarios que nos dejaron. Que el primero es de Joan Gerard Camarena Struch, que nos dice, Pole, a currar y después comentar. Eh, y bueno, Rubén dice, ¡Ah! Por dos minutos no he entrado en el Olimpo de los Poleman. Se siente. Pero aquí te digo una cosa, Joan. Eh, no has puesto el fan fact. Estamos perdiendo Uy. las buenas costumbres.
1: Sí, ¿eh? Sí. A partir y, de ahora, pole, pole con fanfact, sin fanfact, se, se va. Eh, se
0: elimina. Eh. No, no, uh -huh. a partir de ahora. A partir de ahora no leo esa pole. Uh
2: -huh.
0: O sea, yo así así de tajante. No leo. Así que no ya sabéis. A partir de hoy. Eh, Luis Eden dice: Grandes Alfred y Egoiz, Ganas de conocer el tier del máster, Ya que nadie aporta dato curioso. Ojo ahí Luiseten, yo barro para casa. En los viñedos es típico plantar rosales. Todo responde a que el rosal puede avisar con antelación de enfermedades que se pueden manifestar en la vid porque aparecen antes en estos. Ojo. ojo a los Etten, rosales.
1: en mi corazón tienes la pole de este, de este episodio.
0: Sí, Luiseten,
1: eres el que lleva la pole.
0: Joan, vergüenza sobre tu vaca. Eh, Rafa hace rato. Ojo aquí. Me parto con lo del comentario que era para la mano de Thanos. Es verdad que justo en el programa de esa semana habíamos hablado de eso, porque alguien dejó un comentario para la mano de Thanos en nuestro eh, vamos, en nuestro feed directamente. Eso, el... eso me parece glorioso. No, ahora <risa> quiero que vayáis todos al podcast último de la mano de Thanos <risa> y dejéis un montón de preguntas para el Arkham Horror.
1: Dejad poles, pero sin, sin fanfact.
0: Pero vamos, pero pole... No. Pole para arca morro, pole para arca morro. Ya verás a Lowen qué risa que le da tonta. Guillermo Fernández me dice, muchas gracias por comentar el evento de Ludocoslada. Si queréis más información, ah ludocoslada21.gmail.com, que luego lo hablaremos, Pepe, Correcto. en la sección de noticias. ¿Vale? Uh -huh. Esto luego lo hablaremos, pero si queréis más info, ah ludocoslada21.gmail.com. Ojo ahí. Eh, luceten dice también: Oye, Goits, ¿para cuándo una sección prohibida del Neonomicon más Providence? Ya sé que es mucha chicha, pero me gustaría escuchar todos los matices de alguien que controla mucho, de los mitos, para una lectura y valorar todos los guiños, etcétera. Como no tenemos a Goits, él ya ha dejado el mensaje que le dijo: ¡Hey, luceten Pues he estaba barajando la posibilidad hasta que los marcianos en un tren se marcaron cuatro especiales, uno por libro, y de momento ha quedado aparcado. Pero no se descarta la posibilidad. Gracias por los comments. Ahí va la hostia. Eso dijo Egoids. Egoids, ¿pero dónde está? ¿La has visto? Le he invocado. <risa> Invocación una, ¿Una experiencia paranormal? <risa> Un besito. O, o algo de eso. Kike <risa> Vera nos dice: Pues programón. Y eso que no era fácil. No porque dude de los cracks que lo hicieron, eso nunca, porque son bestiales, pero solo era un mano a mano y lo conseguiste hacer muy ameno y muy interesante, en el que se aprendieron muchas cosas. Enhorabuena a esos dos grandes cracks. Muchas gracias, Kike. Me habéis animado mucho a jugar con Monterrey Jack, y he jugado un regreso a la noche de la fanática con él y con un Leo Anderson con un mazo temático, ya que era muy perruno. Jeje. Jugué con los cuatro perros de trineo y los dos perros guardianes y me aseguré de poder poner a una buena jauría en juego con carisma y Mitch Brown. Y ha sido muy loco y muy bueno, por cierto. ¿Qué me ha parecido Monterrey Jack? Pues brutal en lo bueno, fantástico recorriendo todo el escenario, llenándose de recursos y cartas, e investigando como si no hubiera un mañana. Además, puedes hacer un montón de acciones con él. En las máscaras de medianoche, en un solo turno, ha sacado un sectario único, dos pistas, he ido donde se ubicaba y he negociado exitosamente. Brutal. Y he sufrido mucho en sus debilidades, es uno de voluntad, te puede hacer mucha pupa, con cartas como Paralizado por el Miedo. El regreso al encuentro ha estado a punto de palmarlo, porque me han salido cuatro antiguos males, ouch, y paralizado por el miedo sobre Monterrey y Jack. Y me lo pasé en el último turno. Con eso llegó todo, porque empezaron a salir gules y más gules, y con Jack solo podía hacer dos acciones y eran para evitar. Me había preparado los mazos para esa carta con ocupar tu de esto en el mazo de Jack. Y yo me encargo de esto en el de Anderson, pero esa maldita carta de traición llegó antes. Eh, ¿Yo me encargo de esto? ¿Esa cuál es?
1: Yo me encargo de esto, es la de, la de Guardián.
0: La que se oía, pero se llama así. Yo me encargo de esto y ocupas tú de esto. Es que no, sí,
1: no me... o sea, están las dos. La, la de yo me encargo claro. de esto es la de Guardián y la otra es la de, la de Rebelde. Es sí.
0: que no me acordaba no que se llama así, pero juntas eh, hace un poco de chiste. Sí. Y no dice más. <risas> de todas maneras, he de decir que me lo pasé con los dos y los recomiendo mucho. Por cierto, tú tonta, pero importante. La prueba de voluntad 3 de paralizado por el miedo obligatoriamente la tiene que hacer el afectado. Yo he jugado así y así ha pasado que no me la pude quitar, pero podría haberla hecho Leva Anderson. Y Egoitz le dice aquí, me temo que la prueba de voluntad de paralizado por el miedo tan solo la puede efectuar el investigador que la tiene, ya que es al final del turno, por eso es tan jodida. Exacto. Si fuese una acción que pudiese hacer durante tu turno, cualquier investigador que hubiese en tu en tu misma. en el mismo lugar que tú, podría hacerla, ya que sería pues como una carta que estuviese en ese lugar. Pero si es una acción que tengas que hacer tú al final de tu turno. Ahí te la tienes que comer. Y, y es que Monterrey Jack es muy bueno. Pepe, tú tenías un mazo de, de perros, ¿no? De Leo Anderson.
1: De Leo Anderson, sí. Lo estaba jugando con, con David en la campaña de Fanmake que estábamos jugando, la de Dark Matters. Uh -huh. Que, por desgracia, la hemos tenido que parar porque David casi se muere en el último capítulo. En plan, en plan, en plan ¿él? Sí, sí, en personaje. plan. A ver si se recupera. Y cuando vuelva la, la retomaremos. Pero de momento... El mazo con los perretes, el mío al menos No está optimizado Pero cuando salen los perretes es muy gracioso Sí,
0: eh, tiene que molar mucho ¿Y qué vamos a decir Monterrey Jack? Yo, yo lo estoy llevando Lo estoy llevando en la campaña, además en la otra fanmade. En la fanmade esta de, de la The llamada Black de Black del Learner. plaguero uh -huh. y, y es que es brutal Es brutal la cantidad de recursos locos Que puede conseguir, eh, no necesitas cartas Que te hagan ganar recursos Y cartas, porque ya las hace él es decir, no necesitas ningún motor porque él es el mismo motor y eso es buenísimo así que a tope con ello, es muy buen equipo el que te has montado, Quique. Eh, que Jesús, por cierto, dime
1: con Leo Anderson hay una jugada maravillosa que no sirve para absolutamente nada pero, pero mola ver las cartas de tus compañeros cuando haces, yo me encargo de esto, ocúpate tú de esto y se la devuelves
0: pero eso es cuando juegas... Ahí parece que estás jugando en competitivo, casi. Sí.
1: Eso es para un modo... Un modo con un traidor.
0: Vaya que sí. Eh, Jesús Quintana nos dice... Oh, no me había dado cuenta del reloj roto. Tal vez porque ando jugando con Akachi ahora. Pero parece una buena opción para ella. También tengo que decir que compite con otros accesorios... Muy buenos que Akachi puede tener. Pero veo esto. Lo juega. Ya tienes el más 3-4 en el skill... Porque empieza con una carga. Puedo usar dos, hasta tres opciones y te sale el símbolo arcano. Por ejemplo, hace el test con el más tres, te sale el símbolo arcano, pones una carga sobre el reloj. Ahora te puedes mover dos veces, haces otro test y te sale otro símbolo arcano. Pones otra carga y tienes una o dos acciones más. Las contras que veo ocupas lo de accesorio y acá se tiene muy buenas opciones. Así que necesitará comprar el hierofante o el, o el, o el relic Hunter, el cazador de reliquias. Y los místicos, por lo general, necesitan mucha experiencia en sus decks. Y no estoy seguro si se justificaría. Es que el reloj eh, es muy caro. Vaya que se lo es. Es muy bueno. Tiene unas muy buenas interacciones. Eh, para alguien que tenga mucha pasta y muchos recursos, véase pues, un rebelde, le puede venir genial. Y... y no sé. A mí es una carta que sí, que nos dejó con muy buen sabor de boca de... Hostias, hace esto, hace esto, hace esto, luego te lleva recursos... Pero págala.
1: Es, sí, es justamente eso. Las excepcionales de, de, de rebelde, aparte, es primero págala y después que te salga durante la partida. Uh -huh. Esa es la, la joya también. Yo, uh -huh. con el con el reloj rojo, tengo muchas ganas de probarlo en combinación de, con el, el software cercano. Uh
2: -huh.
1: el software. El que te permite moverle cargas, porque así no, no hace falta que lo descargues. No recibe recursos, pero con las cargas que vas quitando del, del reloj, las pones en un hechizo y como que lo vas en lugar de en lugar de recursos te llevas cargas de, de hechizo.
0: Que siempre viene puedes,
1: muy bien también. Claro, te puedes quedar eternamente o bien o sea en el en el punto del reloj que te interese. Si claro. bien quieres tener una acción de, de movimiento o si bien quieres tener una acción adicional o si bien quieres un más dos en la primera probabilidad del turno.
0: Muy bueno ese, ese cómbito. da para con boni, Bonicon. Maybe, maybe. Quique Vera nos dice otra vez. Me gustaría opinar de dos comentarios. Ojo. Ah, si esa partidaca que empezaste al Círculo Roto la empecé a ver y me quedé con las ganas de seguirla, creí de hecho que fue tan accidentada que por eso la dejaste. Reconozco que no suelo ver mucho a la gente, salvo que la gente que juega sea Ezco. Pero es... Eh, que con él no solo ves a alguien jugando, es que es que lo narra y lo vive de tal manera que parece que juegas tú con él. Y es que eso es algo que, que pasa cuando ves a Ezco. Yo, de hecho, le estoy viendo ahora eh, que está haciendo una nueva serie de un juego de estos de, de Flying Frog Productions, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo cómo se llama el juego, pero me estoy viendo la nueva serie de él. Eh, es que tiene es que tiene un nombre un nombre raro. Uno. Eh, es un juego de estos de que tú tienes investigadores... Eh, tienes que ir Luchando contra un monstruo A él le ha salido, por ejemplo El de, el de Sleepy Hollow Eso, eh, ya me ha salido A Touch of Evil se llama el juego uh -huh. no es, un, es un juego así De estos con cartas eh, Juego de car juego de miniaturas uh -huh. Pero las cartas Son fotos de personas Que es una cosa que me echa mucho para atrás uh -huh. Pero estos de Flying Frog Productions lo hacen mucho Y es lo que pasa con Ezco Que tú le ves jugar y dices, hostias, si es que parece que estoy yo jugando con él Me pasó hasta cuando jugamos una partida al Eldritch Horror Y es que estaba jugando con él realmente, pero dije que está hablando? que esto... <risa> Sabes a lo que me refiero, ¿no? Eh, que, que mola mucho Entonces, bueno, esa partidaca está ahí Está empezada Lo que pasa es que, bueno eh, Siempre tenemos alguna cosa más que hacer La empezamos y es cuadrar a cuatro personas que son David, Ezco y Owen, y luego yo también. Entonces, cuadrar cuatro personas para jugar una campaña, si a no ser que digas, cabrones, todos los jueves lo guardáis. Igual cuando terminemos una de las campañas fan se puede hacer. Eh, y otra pregunta. ya Jacqueline Fine es posiblemente la investigadora más potente del juego, porque es una mística de cinco de cabeza y además puede manipular la bolsa del caos. Así que al menos una prueba por ronda la pasas fijo o incluso dos con su carta personal. El problema es que su mazo solo se centra en esa habilidad suya y apenas investiga o pega, y eso hace que no acabe de funcionar. Pero a la gente le animaría que se olvide del mazo preestablecido y haga su propio mazo. Solo con ese 5 de voluntad ya lo haces muy fuerte en lo que quieras, y con su habilidad personal es sencillamente casi invencible.
1: ¿Tú, tú te acuerdas del de, de mazo que probamos en el en ese de Sangre
0: de Jack and Infinite? Te diría que sí, pero no, me
1: acuerdo con las dos los dos signos mágicos sí
0: sí sí con el signo magic doble que ibas haciendo eh, cuatro pruebas de investigar casi por turno y muy loco
1: eso ese, ese eh... <risa> Jacqueline fine es verdad que tiene tiene momentos súper locos y se puede se puede montar la María Morena como como mejor es un poquito el mazo el mazo preconstruido uh -huh. es muy y la mente... el mazo preconstruido es basura sí es que realmente tampoco hacía falta mejorarle mucho le cambias hechizos a unos que te interesen un poquito más, un poquito de apoyo de, de parte de algunos apoyos como el signo mágico y tal para tener más hechizos en mesa uh -huh. y ya estaría la cosa, ya tiras te, ya te para adelante.
0: Sí, Saint Magic, el mejorado, es una carta muy buena. Es, eh, sí. Si no Pepe un día pon tu pon el mazo. O si
1: lo tienes por ahí, lo pongo luego en los comentarios. Además. Lo tengo, sé que lo pusimos en algún, en algún capítulo o en algún programa o algo así. Lo, pon, lo ponemos igualmente en este si quieres. Porque es Canela fina. Entonces
0: lo dejamos ahí para que Quique eh, lo vea y diga, oh, me gusta. Eh, ojo, Lucas Román lo que nos dice, Egois, nombrando las cartas en español y Alfred en inglés. El fin de los tiempos se acerca. <risa> Es que sí, a veces me salen más en inglés que en español, pero porque a veces como jugamos al Tribalto Simulator con no, las no. cartas en inglés o a veces en de B, se me hable por defecto en inglés que no en español tiro por ahí Entonces, bueno, pero sí, sí, el fin de los tiempos no tengas la más mínima duda que se acerca, a Lucas Román eh, Rantorce nos dice, referente a la serie del juego del Calabar Aunque me ha gustado, tengo que decir que no veo más que una copia de los mangas de Kaiji Como bien dice Alfred y el de Alice in Borderland, esta última también adaptada por Netflix, que se estrenó a finales de 2020, y aún siendo mejor, para mí, no ha tenido tanta repercusión como la del Juego del Calamar por data, Alfred, si te gustó Walter Royal, échale un ojo a Alice in Borderland y si te llama, te recomiendo que te hagas con el manga que está siendo publicado en España por Ibrea, que es aún mejor que en la e Action. pues te diré Ram Torce que Alice in Borderland la vi en cuanto se estrenó en Netflix, y me gustó muchísimo, ¿tú te la has visto Pepe?
1: Sí, la vi justo después del juego de la cámara,
0: por lo mismo. Ah, yo, me la vi, yo me la vi muchísimo antes, a mí me gustó mucho más, para quien no la haya visto y quiera saber de qué va más o menos, es de un grupo de tres amigos que de repente están en Shibuya, se meten al metro para entrar en el baño y cuando salen del baño y salen de Shibuya está Japón totalmente vacía, no hay nadie por las calles. Y eh, unos cartelitos les dicen que vayan a X sitios. Y los X sitios les van a hacer jugar a juegos a vida. Eh, luego hay unas cosas muy movidongas. No diré más para no hacer los spoilers. Pero sí, Alice in Borderland y Kaiji. Digamos que Kaiji, ese que es un anime, manga anime brutal. Digamos que esos dos mezclados haciendo la fusión eh, son este juego del calamar que a mí me, ni fun ni fast ¿A ti te ha gustado, Pepe?
1: A mí me gustó. De, lo único, sí que se le notan los años en algunos aspectos, pero porque, si mal no recuerdo, el, el autor del juego de calamar llevaba como 10 años o algo así llevando el guión a sitios a ver si alguien le, 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 hacía, le producía la serie.
0: O sea, que es antigua el, el no guión es, al menos.
1: El guión al menos, sí. Supongo que lo habrá adaptado y redactado intricada una vez que lo intentaba, pero ya llevaba un tiempo el señor ahí dando tumbos. Eh, no sabría decirte cuál de las dos me gustó más. Es que en algunos aspectos me gustó más el juego de caramelo y en otros aspectos me gustó más el, el Alice in Borderlands.
0: A mí Alice me gustó mucho. También me gusta mucho cómo sobreactúan los japos. <risa> Exactamente. Uh, como Cómo sobreactúa un japonés. Le da mil vueltas a una actuación perfecta de Hollywood. ¿Qué queréis que os diga? <risa> eh, ojo, tenemos comentario de Montaito de Pringá. Creo que es la primera vez que escucho un comentario suyo, pero me encanta el nombre, Montadito de Pringá.
1: Claro, este lo, gu lo guardamos.
0: Sí, sí, además que lo dice, mira, dice, buenas sacos. Llevo un tiempo queriendo realizar mi primer comentario en Patreon. Me he incorporado a este juego este verano y me ha pegado más fuerte de lo que pensaba. Actualmente solo tengo el core y la expansión de investigadores de los confines de la Tierra, que estáis analizando por clases. Además, estoy esperando la campaña y los escenarios fanmates, que me los he agenciado todos. Y muy bien que has hecho. Coincido en el potencial de Monterrey Jack, ya que creo que investiga de lujo, además de tener un valor de pie estupendo, más una habilidad facilita de sacarle partido y con su carta base, el látigo, creo que puede defenderse muy decentemente. Aunque aún no conozco ni de lejos todo el pool de cartas del juego completo, no sé cuáles le pueden venir mejor ni qué tal están las de esta expansión. Pero poco a poco me voy enterando y echando buenos ratos escuchando los episodios. Después de este minuto de su presentación, me despido con un fuerte abrazo para todos y agradeciéndolo el esfuerzo que hacéis en crear este contenido. Muchos besis. Pues nada, Montadito de Pringa, muchos besis para ti. Y es que sí, Monterrey, eh, Monterrey Jack mola mucho. Y lo que tienes, básicamente, el core, que no sé si es el revisado o el antiguo y la expansión de investigadores de los confines, es lo que te hace falta ahora mismo para empezar. Ya irás consiguiendo el resto, ya saldrá la language, ya saldrá carcosa y demás. Tú no te agobies que y ve, y ve echándole un vistazo a estas cartas que tienes cartas para rato. Sobre todo de cartas multiclase. Eh, Jesús Fernández nos dice... La carta que te reduce el mazo a cambio de solo una copia de cada carta, creo que puede funcionar bien para un mazo de sefina. Vas a robar 13 de inicio, vas a encontrar un montón de veces tus cartas para copiar eventos tiene tantos eventos buenos que te puede dar igual meter solo una copia de cada. Incluso con un mazo que tenga de Chuk, le vas a encontrar más o menos rápido y a funcionar. Pues puede ser interesante, ¿no? Un mazo de ese final que le cojas, le metes menos copias eh, y ya está. Y, y Joder, es que robar una mano de 13 es una buena mano.
1: Yo me lo voy a apuntar para probarlo. Sí. A ver qué ser de ahí.
0: Vamos a apuntárnoslo. Y, y vamos, vamos a darle un uso y si funciona, te lo diremos Jesús y si lo pruebas tú, dínoslo eh, el bueno de la custre, ojo, que luego hablaré de él nos dice, bien, 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 otro programa de cartas que tenía bien vistas y recientes, para mí la carta de exploración avanzada me parece brutal exploración avanzada era la de que es un evento que te mueves tres lugares
1: esa carta, ah sí 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 Esa
0: carta es muy, carta es muy bruta.
1: Y que encima lo haces sin enfrentarte a enemigos ni nada, ¿no?
0: Claro, que eso es lo que dice él. Eso de poder moverte sin enfrentarte a los bichos me parece muy tremenda, la verdad. Es y es que además coste uno, creo. verdad coste uno, te mueves tres sin enfrentarte. Y, y saltas la habilidad, además, de Monterrey, que es llevarte un recurso y una carta. Es, es muy bruto. Y dice, lo dicho, para mí la mejor de nivel cero. Las otras, la verdad es que no les presté todavía mucha atención. Pero Savant... Promete claramente. Respect. Eh, pues si sí, la guste. Tienes toda la razón. Eh, es producción avanzada. Es muy buena. Y Savant, aunque al principio ni Funifa. ni fa, igual le Goy dijo que está bien y como todo lo que dice Goy va a misa, igual eh, tengo que repensármelo. Así soy yo. Eh, y luego, Black Banner. Esto ya en comentarios de ibox Black Banner nos dice, y antes que Battle Royale tienes la larga marcha de Stephen King, que casi es el creador del género. Y sí, no sabía de qué iba la larga marcha. Eh, lo miré por Wikipedia y la larga marcha va de un grupo de chavales que les hacen correr. Ya te digo que solamente he leído un poco el argumento básico. Eh. Aquí puede haber mucha cagadita. Pero es un grupo de gente que va corriendo una marcha muy tocha eh, creo que por un premio de dinero, al final, el que llega al final gana, eh, y si te paras tres veces, si te paras una, te dan un aviso, si te paras otra vez, te dan otro aviso, y si te paras una tercera vez, o te quedas quieto completamente, te pegan un tiro y te matan. Eh,
1: yo estoy ya sudando de...
0: Yo estoy <risa> de, sudando de, de, solamente de,
1: con escucharlo yo. De, de pensarlo, ¿no? De correr, pues, de correr,
0: no. Pues ahí está, la larga marcha de Stephen King. Para que quieran un... Un libro de, de este estilo. SLP Anti nos dice... Cartas muy lindas. Nos están haciendo esperar a los místicos. Que vienen hoy. Que vienen hoy. Dice... Muero de ganas de que llegue ese podcast. Hoy estás en él. <risas> Garien nos dice... Buenas sacos. Un gran saludo. Y mi más sincero agradecimiento pues hacéis mi jornada laboral muchísimo más amena. Por desgracia, entré en este juego cuando estaba casi todo agotado y los precios de Wallapop por las nubes. Soy Team 2 Cores y tengo Dunwich entero y ahora la expansión de investigadores de confines. Así que me tocará esperar como dos años o más al nuevo formato para cada cosa, si es que sale. Saldrá, no te preguntes. Mi pregunta es, con lo que tengo puedo hacer un mazo decente con los nuevos investigadores por data, llevamos un biciaco al Zombie Kids en casa con los peques que eso no es normal, y ayuda una recomendación Hero Realms, mi chiquilla de 6 juega y poco a poco va manejando las dinámicas de juegue cucos de cartas, agotar, preparar, etcétera, etcétera. aunque pone para 12 más con ayuda pueden jugar más peques, un saludo y seguir así gracias. ¿Se pueden hacer mazos? De hecho dentro de poco igual tenemos algo algo para vosotros con mazos solamente de Core con Fines, pero solamente con Core Dunwich ya se podían hacer cosas muy buenas si tú tienes esas dos esos dos ciclos, vaya. Entonces, con Core Dunwich y y Con fines se pueden hacer cosas muy guays. Eso ya lo irás viendo, ya prepararemos una cosilla. Prepararemos algo y el Hero Realms, bueno, el Zombie Kids es el ha jugado de Ghost, no puedo decir pero eh, seguramente cuando mi hija tenga muchos más años, igual si sigue a la venta todavía y no está en guala popa 500 euros, lo pille. Y el giro Realms me llamaba la atención. De hecho, hoy me he visto un cómo se juega de la taberna de Dam para ver qué tal es el juego. Pero creo es que es jugador contra jugador y los PvP últimamente me cuestan más. ¿Tú has jugado a él, Pepe?
1: Eh, lo vi hace tiempo y me pasó un poco lo mismo. Era también la época en la que estaba comenzando, entre comillas, con Arkham. Bueno, comenzándolo, retomándolo. Y me pasó un poco lo mismo. Sé que he visto que están sacando ahora una nueva expansión, me, me parece que era, uh -huh. con más contenido. Y muchas veces he pensado de, ostras, podría darle, pero al final no, no ha acabado cayendo. Pero tenía buena pinta, el juego tenía pinta, es el chulo.
0: Sí, no sé si tenga modo solitario, porque yo te digo que creo que es un player contra player. Luego vi que había los mazos de como de desafío, como de villanos, monstruos que puedes pelear contra ellos, pero no sé si sean que puedas jugar totalmente en solitario. Decídmelo por aquí, dímelo Bricegarian, a ver si sabes algo. Porque es un es un deck building constante, no, no sé si se llama deck building así el, el tipo de juego estos, eh, que sí, son deck builder. estos. Sí, deck builder. Que son directamente los que empiezas con una mano inicial todos los jugadores con esa y poco a poco puedes ir comprando cartitas para hacerte un mazo eh, y petarlo. Entonces, bueno, me llama la atención, pero, ojito, poco a poco, ¿eh? Que además tengo mucha marea gris Muchas miniaturas por pintar Y eso hace que tenga menos tiempo para jugar Y ni siquiera tengo tiempo para jugar vaya eh, Felipe Gallardo Romero Último comentario Nos dice, genial programa Alfred maneja ya a la perfección los mandos de la nave Hombre, esto es como, esto es como cuando Han solo no puede conducir la nave Que tiene que dejarle el halcón milenario A manos de Chiwi Que Chiwi <risa> también, también pilota pero... Pero no tan bien, pues eso soy yo. Y dice, y Egoit es mi escocés favorito del programa, vaya, el único. Así que con esta pareja no podía haber salido nada mal. Sobre el debate de la carta Savant, me posiciono con Egoid. Entiendo Alfred cuando dice que las cartas de habilidad con efecto son los, las mejores, pero cuando usas un ágil o una fuerza bruta, lo haces en pruebas de habilidad que sabes de antemano que vas a pasar. Pero Savant, como sus hermanas, posición defensiva y demás, es de las cartas de habilidad que usas cuando quieres pasar una prueba a la que vas sin ninguna garantía. Imaginemos un buscador que quiere romper una puerta cerrada con llave, ningún guardián cuerdo le va a echar un golpe brutal para ayudarlo. Pero con una de estas cartas le estás dando como mínimo más dos, y probablemente más. A mí me parece muy buena. De hecho, casi la mejor de entre las de su tipo. Aunque la de superviviente no es sé si me gusta más, que esa ya la veremos la semana que viene. Dice, bueno, me reitero, en la enhorabuena por el programa. Y hasta el siguiente. Muchas gracias, Felipe. Y eh, sí, bueno, esa pues yo no la utilizaré, pero porque siempre me gusta, yo es que siempre soy de esos, ¿no? De... Eh, me juego un oportunista, porque sé que el oportunista me va a hacer buscar otra carta. Eh, entonces es una habilidad que tiene un efecto secundario, pero una habilidad... Estoy harto de los corajes inesperados. Últimamente estoy en esa época de mi vida que los corajes inesperados me cuestan mucho. ¿Sabes qué? Dice, uh, es que solamente me da dos interrogaciones. Vaya, no hace robar <risa> carta ni siquiera. Entonces, bueno, estoy, estoy en esa fase de mi vida ahora mismo.
1: Yo estoy un poco también contigo. Sí, ¿no? Ya, o sea, Saban me gusta porque investigadores como Jenny y tal, que van peladillos de, de estas, digamos, les, les ayuda bastante. Pero si, si tu mazo está enfocado a algo, si, se supone que vas a ir en plan, voy a ser el, el matabichos y uh -huh. vas a ir con tropecientos de puño, pues no me entusiasma la idea de llevarme una carta que solamente me dé puño. Prefiero uh -huh. antes de llevarme un dominar que me dé puño y de encima robe.
0: Uh -huh. a, a mí es lo que más me gusta, de hecho. Pero,
1: pero claro, sí, bueno, bueno. Está, está, está claro bueno. sí, pero aún así la carta está bien perrona. Y ya hemos
0: terminado. Ojo los comentarios. Ya estaría aquí. Llevamos un, un buen ratillo hablando de todo esto, pero esta semana... Ya os digo que las noticias van a pasar sin pena ni gloria, aunque hay cosas interesantes, por eso eh, escuchadlas, porque vamos, os van a gustar. Aún así van a ser muy rápidas. Llegan, vale. llegan, ¿sabes cuando imprimes, imprimes algo y te sale una 4 solamente y dices, mmm, ya está? Yo creía que eran cinco páginas. Pues eso es lo que nos ha llegado hoy en el ejemplar de nuestro.
2: Arkham Advertising Y
0: es que esta semana tenemos poquitas noticias, mucho más onanismo de lo que uno podría pensar. Es que el onanismo nos gusta mucho. A mí, a mí me refleja el onanismo. <risa> Uf. Tenemos, tenemos una noticia, que esto pues. Que, que, que el Arkham Horror. Ha cumplido el 10 del 11 de 2021 cinco añitos. ¡Qué bonito! Era el camorro del fg no, el Primera Edición. El Primera Edición salió hace mucho más tiempo. El sí, Primera eh, Edición sí, está jubilado. Exacto, pero el juego de cartas ha cumplido cinco años. Eh, lo pusieron en Fantasy Flight en Twitter. No tenía ni idea de que tenía tanto tiempo y dije, ¿cómo? ¿cinco? Y Maxine, de hecho, lo puso. Puso también un tuit. Eh, dando las gracias eh, sobre todo por toda la comunidad y demás entonces pues nada, aquí lo tenéis 5 años eh, jugando a este juego 3 años nosotros dándos la turra
1: casi nada, ¿eh? casi
0: nadita y bueno sí. y espérate que el año va a terminar tenemos que hacer especial de navidad o algo así
1: el 10 de noviembre sí. justamente me meto la cabeza el, el día 11 porque, claro no me acordaba de que Skyrim había salido el 11 del 11 del 11 ¿Skyrim había salido ese día? sí, sí un día, una fecha preciosa también te digo Pero no, pues sí. ya, tiene ya 10 años Skyrim
0: Ostras, yo me lo pasé muy bien con Skyrim eh.
1: Yo, es, yo estuve también ahí un ratito
0: Es de esos juegos, <risas> Skyrim me parece de esos juegos De los que llega un momento en el que puedes ir a por el boss final Y dices, hay tanto que hacer Y sé que cuando me pasa el boss final no voy a seguir jugando Así que voy a hacerme todas las visiones del mapa Y luego voy a por el boss final Y me acuerdo que el boss final vamos, le metí un grito y poco más, un Fus Roda y alguna otra cosa y se va, ¿no? Pero a base de gritos ese juego te lo pasas. Eh, los que habéis sí. jugado de Skyrim, ya sabéis de qué hablo con esto de los gritos. Eh, y nada, después de hablar de que nuestro juego maravilloso ya ha cumplido 5 años, claro, eh, bonito Tomás Hijo que sabéis quién es Tomás Hijo porque hemos dado muchas veces la vara con él. Hemos hablado mucho de sus ilustraciones. Eh, nos hizo una ilustración para nuestro canal. Ha sacado una... Que está haciendo un, un proyecto con noviembre nocturno. Y parece una imagen en la que muchos profundos están avanzando. Espero que sea un cuadro. Espero que sea un cuadro y que se pueda coger, porque pone que es de noviembre nocturno, ¿no? Entonces, si es una, si es un proyecto que está haciendo con alguien, con este podcast maravilloso, eh, igual dices, uff, igual no lo, pone, no lo pone a la venta, pero yo espero que sí. Yo espero que sea una ilustración como la que tiene de los campos de Pelenor, eh, así muy épicas, muy tochas, con muchos detallitos pequeños en la que podamos adquirirla. ¿Has visto la imagen?
1: El, el bocetillo este, el esbozo.
0: Sí, el, 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 el único que ha podido colgar de momento. sí Y, y es mola un montonazo
1: Tiene muy buena pinta, mola un montón.
0: Yo espero que se pueda comprar, porque si no, me lo agencio. Y junto con el de chulu que nos regaló David, lo pongo en la pared. Y para cuando vaya a hacer los directos, quito los cuadros de detrás que tengo de la habitación de mi hija, que tengo un conejito, una jirafa, un tal así muy cookies, y, y pongo los de los de Lovecraft, vaya que se necesita cambiar, entonces nada seguid la cuenta de Tomás Hijo eh, @tomasijo en Twitter para ir viendo todas las actualizaciones que va haciendo porque todavía no ha hecho ninguna más, pero pero ojo, esta, esta tiene muy buena pinta eh, luego os voy a contar que este fin de semana desde el jueves hasta el domingo han sido las Game On virtuales. Eh, en estas Game On virtuales han hecho muchas cositas. Sobre todo, eh, abrir el jueves. No, el jueves no. El viernes creo que fue, o fue el jueves. Ya no lo recuerdo. Pero en los primeros directos abrieron la caja revisada del Señor de los Anillos LCG. Uh -huh. vale La nueva caja. Enseñando todo lo que venía, todo lo nuevo. Lo tenéis en el, en el YouTube de Game On. Y ahí podéis ver lo que fueron todos los eventos. El, el unboxing y demás, también de otros cuantos juegos. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue este que fue de mano de los guapísimos de 221B. Eh, y luego, ojo, importantísimo. El sábado fue el Marvel Champions Day. Eh, Juncal, Owen, Drago y el buenísimo de Rafa Cerratrol se marcaron un directazo. Se empezaron a las 5 de la tarde y terminaron como a las 11 de la noche Madre. o así. Es como cuando nosotros hicimos el de, el de Arkham por algo parecido, un directo sin parar y eso es lo que mola porque hubo casi 100 personas conectadas todo el rato. Desde el principio que se marcaron un mini podcast hablando con todos, hablando entre ellos y luego... Eh, con los comentarios, yo también dejé algún comentario, no bueno, quería leerlo, le tuve que decir, Owen, léelo, te rajo, y ya lo leyó. <risa> eh, luego hicieron un, un escenario que moló mucho, bueno, un escenario, una movida que creo que se la inventó Rafa, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero no sé si fue él, que era como que unos superhéroes luchaban desde la Tierra y otros desde el espacio con guardianes de la galaxia, y a la Tierra Vengadores, entonces luchaban unos contra unos, otros contra otros compartiendo movidas la, la cosa molaba mucho y luego acabaron eh, presentando algunas cartas que les habían dado de Máquina de Guerra no, de Máquina de Guerra, no creo que eran de Visión, de Visión y de Valkiria sí, de Visión y de valquiria y estuve viendo ahí el directo a cachitos mientras mi hija me dejaba lo, lo estuvimos viendo entre los dos, de hecho y nada, también si queréis verlo, id a las Game On, dejadles todo vuestro amor, y dejad en los comentarios de esta semana de, de la mano de Thanos preguntas de Arkham Horror, Que le Por gusta mucho, que le gusta mucho a Owen. Bueno, Rafa hace rato podría responderlas, aún así. Eh, y luego, Pepe, tienes tú que contarme algo de la semana pues... que viene. Porque, bueno, antes de que digas eso, decir también que a estos cuatro señores, a Juncal, a Drago, a Owen y a Rafa Ceratrol. Espero verles a todos y seguramente les voy a ver a todos la semana que viene porque David y yo subimos a Bilbao para jugar el Guateque de Thanos, que es un evento que han montado eh, y ahí vamos, a estar con ellos, ahí vamos a estar con ellos. Y si vosotros también vais al Guateque de Thanos, eh, nos vamos a poder ver las caras todos. Y ahora sí, Pepe,
1: cuéntame qué va a ocurrir también el fin de semana que viene en las Madriles. Pues te puedo contar que el fin de semana que viene en las Madriles... En Coslada, en la Factoría, como ya comentaste la semana pasada, por lo visto. Sí, sí. <risa> eh, se celebra el Ludo Coslada 2021. Eh, se celebra en la Factoría, que es en la calle José Ga perdón, a ver si me sale bien, calle José Gárate sin número. Uh -huh. Es el día 20 el sábado. Que se celebra en teoría de, de 10 a 2 de la tarde, hora aproximada. Eh, se va a jugar una guerra de los exteriores en multijugador masivo super épico 2000 super power HD
0: eco power 3000 como dice Uli también
1: <risa> <risa> y eso se, se pide que la gente esté allí presente a las 10 de la, de la mañana porque uh -huh. entre la organización y tal pues poquito a poco se va rezando las cosas pero se espera jugar eh, comenzar a jugar a las 10 y media pero por favor uh -huh. a las 10 de la mañana allí duchaditos con el mazo todo perfecto <risa> lo digo porque es importante y yo no quiero pensar mal de, de nadie pero hay alguno que se lo olvida me gusta
0: duchaditas, eh, duchaditas eh, tam también si queréis más info, como dijo Guillermo Fernández antes en los comentarios podéis escribir un mail a ahludocosalada21 gmail.com
1: correcto, dejaremos también el correo en, en la descripción del, del podcast para que lo tengáis un poquito más a mano Vale. Eso, ahludocoslada21 arroba headmail.com headmail muy bien, gmail.com vale, eh, hay, vale un bueno. foro, perdón, hay un sí. foro máximo de 40 jugadores eh, repartidos en 10 mesas y hay unas 8 plazas que están reservadas para socios de la, de la asociación uh -huh. así que si queréis apuntaros eh, rapidito hacéis el email a lo repito otra vez <ríe> ahludocoslada21 arroba gmail.com y decirle, oye, quiero apuntar y ya estaría.
0: ¿Sabes, Pepe, que yo antes de vivir en Sebastián de los Reyes y antes de eso vivía en un pueblo que está un poquito alejado de Alcalá de Henares, mi primera residencia desde el nacimiento fue en Coslada. ¿En, ¿En serio? Sí, yo vivía en Coslada, cerca de cerca de Luis Braille de un instituto que se llama Luis Braille y mi colegio público era el Seneca, que es un colegio que está allí en Coslada. Así que, ¿quién sabe? Igual alguien... De quien nos escucha Ha estudiado en el mismo colegio que yo Qué maravilloso sería
1: Igual era tu amigo de la infancia No,
0: no, guardo, mu no guardo mucho vale, igual, era alguien que, que, sí, sí.
1: <risa> igual era alguien que te encontraste por el súper una vez Y fue majo Pero es posible Pero bueno,
0: yo ahí dejo la pildorita eh, Para que sepáis un poquito más de mí Y ya está, no hay más noticias Ya está ya, ya Podría bien. decir Podría decir que me gustaría mucho, y esto como principio de enanismo, que me gustaría mucho que volviesen las noches de Among Us, porque por lo visto han sacado una nueva actualización del Among Us, en el que han metido cuatro nuevos tipos de tripulantes. Eh, uno creo que es el ingeniero, que puedes meterte, siendo tripulante normal, puedes meterte por las alcantarillas, ir ah. de un lado para otro. Eh, han metido uno que es el ángel guardián, que puedes proteger a otro de que no le maten han metido otra movida rara, no sé si el médico o algo así, y como villano, como monstruo, han metido uno que se llama el shapeshifter, el cambiaformas, que puedes cambiar de forma y adoptar la forma de otro de los personajes, para que así si ven matar a alguien, que vean a otro que no eres tú, y me gustaría mucho, a ver si lo retomamos, y se pueden hacer directitos en Twitch, porque esta semana
1: se han hecho... Una consulta. Eh, no, tengo ni, no tengo ni puñetera idea de qué jugar el, el sábado, ¿vale? Voy a ir ahí para apoyar en, or en la organización, vale. pero si hay que ir a rellenar la mesa, estaré allí es para rellenar la mesa. Eh, mazo no, tengo la ni, no tengo ni, no de no, no, <risa> no tengo ni idea de qué jugar. Si alguien si alguien propone algo en los comentarios, por mí, perfecto. Ya está. Llevate el mazo de Jacqueline, si no. También.
0: Mira, lo pongo. Me
1: el de Jacqueline y el que me digan para ver si, por si acaso, hubiese ya una Jacqueline en la mesa ya. Yeah, yeah. Y ya que los comentarios le dais un like al episodio que siempre viene bien, ¿verdad? Hombre, no es que hay que dejarlo. A mí no hay que, no hay que perder la, la mala las viejas costumbres.
0: Cada vez que alguien no le da like a un comentario muere un gatito de Ulzar.
1: Oh. Y
0: ya sabéis lo que pasa cuando, cuando se mata un gato en Ulzar, ¿no?
1: Sí sí. O no sea,
0: <risa> entonces nada. Esta semana lo lo último en Twitch hemos tenido el lunes el tier list de Goiz. Un tier list. Que no sé si ha sido de los que más gente ha entrado, sobre todo por el cariño inmenso que le tienen a Egoids y por lo cerebro que es, pero hubo muchísima gente hablando al mismo tiempo, hablando con él. Él al principio se le nota ¿no? que, que, no, que como no es, un, no es un Twitcher, no es un streamer el Egoids, pues sí que iba un poquito más rápido al principio, pero luego se hizo a ello. Se ha convertido en un streamer de tomo y lomo. Porque luego se vio se vio muy cómodo todo el rato y, y me encantó ese tier list. Entonces nada, a ver cuándo... ¿Queda alguno por hacer o no? ¿O ya están el todos? mío. Bueno, tú hiciste el, el año pasado.
1: Sí, me, me falta renovarlo. Te falta <risa> renovarlo.
0: Pues Pepe, ya sabes, un día de estos. Cuando la casa esté totalmente reformada. Uh -huh. eh, el martes, ojo, eh, tuvimos la noche de Alfred. Noche uh, de Alfred. Noche que, de Alfred. Es, que estuvimos jugando el House of Eses la parte 1. House of S, que es? Es este juego de los creadores de Until Down, que es eh, básicamente un point and click, eh, ir tomando decisiones. Las decisiones que puedas tomar pueden matar a tu personaje te, permanentemente. Y ya no puedes. No puedes utilizarlo más porque se ha muerto, por razones. Eh, y eso va a cambiar el final del juego. Entonces, es un juego de unas 6 horitas. Eh, jugamos tres horas. vale Este juego, bueno ¿de qué va? Pues va de que unos unos tipos de el, del ejército de los Estados Unidos tiene una misión en Irak para buscar un silo de armas de Saddam Hussein. En el año 2003, todo esto. Entonces van ahí y encuentran otra cosa eh, que está oculta bajo tierra. Eh, muy, 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 muy tocha. Y hasta ahí puedo contar, porque sería spoiler si no. Entonces jugamos las tres primeras horas, este martes, las tres siguientes, y terminamos House of S. Los que vinisteis a ver la peliculita, veníos también el martes y la terminéis de ver. Los que no, lo tenéis en Twitch. Y a ver si puedo subirlo para el lunes o el martes por la mañana a YouTube, y así todo el mundo también lo puede ver. Porque, oye, el juego mola mucho, la experiencia mola mucho, ahí a verme a mí hubo un petardeo alguna vez, bajada de frames mortal, en el que sonaba, eh, vamos, me destrozaba a mí los oídos, no quiero imaginar lo que le destrozaba a los escuchantes, así que bueno, pero os espero allí el martes que viene, o sea, este. Mañana mismo eh, para los que lo estén escuchando el lunes, los que estén lo escuchando el martes, pues hoy por la noche y los que les estéis escuchando el miércoles lo tendréis en Twitch <risa> o yo en YouTube. <risa> eh, el miércoles de la semana pasada fue el retroll de Rafa H, en el que Harvey Walters jugó el límite del otro lado. Eh, por lo visto Rafa H me ha puesto aquí que se equivocó a jugar el mazo que ha diseñado y le conduce a las puertas de la muerte. <risa> y por pues, okay. qué. Eh. ¿Para qué quieres asignar cartas con el más 2 del Necronomicón? Volverá a intentarlo. Chin, 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 chin. Lo sabremos próximamente. Pero bueno, palmo, como todos los retros. Es ella típico. Y el jueves, Rafa y Uli tuvieron... Voy a leer lo que me ha puesto Rafa, ojo. Vale, vale, vale. Jueves, Rafa, H. y Uli tuvieron la brillante idea de irse al letago eterno con Winnie y Silas. Es decir, sin cabeza. Y así les pasó. Murieron fallando todo lo fallable. ¿Volverán al letargo en algún momento? <risa> Pobrecitas. Te juro Pobrecita. que
1: tengo cero ganas de jugar el letargo eterno otra vez.
0: No, no, no. Yo bueno. creo que ya, ya, he, ya he cumplido el cupo. Sí. <risa> o sea, ya lo he hecho muchas veces, ya no puede ser más. Uh -huh. eh, y esta semana, ¿qué es lo que viene? El lunes, por la noche, tenemos un directo, no en el canal de Archivos Arkham, Uh -huh. Tenemos un directo en el canal de Solo en Balda, ¿vale? En el que Egoits y Rafa H, junto al Ilustre de Lacustre, van a jugar una partida al Chulu Death May Day, vale, Esto es como una vuelta de visita, ¿no? Ya jugaron en casa y ahora nosotros vamos allí. Porque ya jugaron una partida al Chulu Death Mayday aquí en Lacustre, ahora vamos para el canal suyo. Entonces, nada, pasos por el canal de Solo en Balda para ver a Egoits y Rafa jugar con Lacustre. A, a este hermoso chulo de Ezmeidai y aquí también voy a meter un onanismo intermediado para decir que esta semana hemos hecho en el canal de Solo en Balda, la Juster y yo un add que son estos programas más cortitos de una horita y pico hablando sobre, sobre un juego en especial o sobre algo que tenga que ver de fuera de los juegos de mesa y en este caso hablamos del modo Raib que es el modo solitario de Imperial Assault fue un programa que mola mucho. Los que estén interesados en Imperial Soul, que se lo escuchen. Ya nos dirán qué les pareció. Pero iros al canal de Solo en Balda para escucharlo. Para escucharlo ese y todos los podcasts que son maravillosos. Eh, luego, este mart el martes, como ya lo he dicho, tendremos La Noche de Alfred, House of Ashes, parte 2. ¿vale? El miércoles, Rafa H. tiene un jugando con patronos con Zimbaline y Kirby Gladiator que se van de crucero al Consternation on the Constellation y van a jugar con Ursula Downs, Zoe Samaras y Monterrey Jack. ¡Ojito ahí! Yo tengo no, muchas vale, ganas que... de jugar al Consternation. Está muy chulo. Está muy chulo. Está ¿no? Muy chulo. Yo no lo he jugado todavía y tengo muchas ganas. No me quise comer spoilers cuando David estaba traduciéndolo, pero tengo ganitas. Y el jueves, Ulises y Rafa se enfrentan a la aventura de lo desconocido con investigadores desconocidos, todo muy desconocido, pero lo mismo se conoce antes de la fecha. Esto es lo que me ha puesto.
2: <risa>
0: que yo, claro, le dije le dije yo a Rafa, ah, ¿por qué no jugáis la segunda parte de Guardianes del Abismo? Y dice, porque la primera no la pasamos. Y yo, bueno, pues otra cosa mariposa.
1: Investigadores, ¿sabéis exactamente lo mismo que nosotros? Sí, o sea, yo
0: tampoco tengo ni idea. Ellos, Uli y Rafa, se lo, se lo harán. Si no, te juro que cuando tenga que montar el, la imagen para ponerla en el Twitter... Voy a poner esto tal cual. Se enfrenta <risa> a lo desconocido con investigadores desconocidos.
1: Me parece que lo sepamos o no lo deberías poner así.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, hasta aquí el onanismo. Hay hay algunas cositas que podrían ser onanismo que podríamos decir de cara a algo que pueda venir en el tiempo, pero no no lo vamos a decir. Vamos a dejarlo todo en un misterio, en un misterio en una bromilla, uf, algo muy místico. Algo Ooh. muy místico, porque sabes lo que viene, Pepe. Ooh, you sí. know what I mean. Yo, I, I know what you mean. Oh, yeah. Se no que estás practicando inglés. Sí, he estado, he estado, he estado, he estado teniendo una, unas clasecitas. Eh, pero bueno, la cosa está en que esta semana nos llegan las cartas del mejor color. A ver, mi color favorito es el azul, pero el mejor color en el Alcamorro. <risa> <risa> el mejor color del Alcamorro no es otro que el moradito. Y es que el cartero ha venido esta semanita con un paquete debajo del brazo para traérnoslo. Así que vamos con nuestra siguiente sección.
2: To to I to the Arkham Post Office
0: y es que nos han dejado un paquetazo en la Arkham Post Office esta semana, eh, ya que en los confines de la Tierra, como bien es sabido, si habéis escuchado los podcasts anteriores, eh, hemos ido hablando primero de guardianes, luego de buscadores, luego de rebeldes, y si la semana que viene le toca a los supervivientes, está... Le tocaba a los místicos. Luego ya iremos con la mandanguita neutral, con la mandangaza multiclase. Porque igual hay que separarla en dos programas, todavía no sabemos. Pero es que esta semana traemos eso, a los místicos. A los místicos que ya digo yo que su investigadora de mística, poquito o muchito, depende. Porque no es otra que Lili Chen, la artista marcial. Ojo, he dicho Lili Chen... Voy a decir una cosa, porque cuando hablemos de Lilichen va a venir Adrián Sandoval. Ya nos lo dijo para hablar de ella, ya que él es un experto en artes marciales. Y quería decir aquí que fue esta semana su cumpleaños. Así que yo desde aquí le mando todas las felicitaciones. Habrá cumplido como 32 añitos o así, un chico joven. Eh, ¡Muchas entonces, felicidades! Bueno, entonces desde aquí las felicitaciones, porque yo sé que a él Lilichen le encanta y que se lo goce esto, porque vamos a hablar del Lichen, la artista marcial que tiene 3 de cabeza, 2 de libro, que dices 3 de cabeza para un místico eh, 2 de libro 4 de puñito ahí y 3 de zapatilla elegido protector comienzas la partida con todas las cartas disciplina de tu mazo en juego con el lado firme, borca arriba Ojo eso, ¿qué será eso de disciplina? Efecto, símbolo arcano más 2. Después de que acabe esta prueba, dale la vuelta a una disciplina rota ¿Qué controles para mostrar su lado firme. Y tiene 7 de vida y 7 de cordura. Ojo, disciplinas. Eh, sus cosas, su, su carta de detrás, nos dice Lilichen, la artista marcial. Tamaño eso, 30. Opciones, las sabidas. Cartas místico de nivel 0. Guardián de nivel 1-5, cartas neutrales de nivel 0-5 y hasta 5 otras cartas guardián de nivel 0. ¿Vale? Uh -huh. eh, requisitos de creación no cuenta para el tamaño de mazo. Una carga del destino por cada apoyo de disciplina. Ver a continuación, ahora lo leeremos. Una habilidad básica aleatoria. ¿Vale? Restricciones de creación de mazo. sin apoyo armas de fuego. Es decir, Lily Chen no puede ir ahí con pistolitas. Ella es de pegar hostias con la mano abierta. Eh, y aquí están los requisitos adicionales, ojo cuidado, ya que en requisitos de creación no venía ninguna carta buena, solamente venía la mala carga del destino, pues requisitos adicionales, al crear el mazo, elige un apoyo disciplina para añadirlo a tu mazo, se considera parte de tus requisitos de creación de mazos, por cada 15 puntos de experiencia que hayas ganado, en total puedes elegir y añadir un apoyo disciplina distinto a tu mazo, ¿vale?, Lili va a empezar con estas disciplinas y además cada 15 puntos de experiencia va a conseguir una nueva. ¿Qué quiere decir? Que si en una campaña llegas a tener 45 puntos de experiencia, tendrás las cuatro en mesa. Uh -huh. Por cada 15 puntos de experiencia vas consiguiendo una nueva. 15 puntos de experiencia, ¿cuándo es? Normalmente puede ser en el segundo o tercer escenario. Depende de cómo sea la campaña. Sí, más o menos. Sí,
1: ¿vale? y si es Don Witch en el, en el decimoquinto.
0: O sea... Sí, sí ahí Lilichen Chen no lo haría muy, muy guay. en Mira, por ejemplo, en esta, en ¿cómo se llama? En la de los sueños, de devoradores de sueños, lo conseguiría mucho antes. Porque ahí te sí. dan este experiencia a patadas, claro. Son cuatro escenarios los que vas a jugar. Tampoco es que uh -huh. te puedes explayar mucho más. Entonces, vamos a ver las disciplinas, que es esto de Lilichen que molan mucho. son Son cartas en las que ella... Está pues haciendo distintas poses de artes marciales. Y es eso, tenemos cuatro, ¿vale? Cada una, eh, todas son permanentes, las voy a leer un poquito porque es equilibrio del cuerpo, presencia, del destino, alineación del espíritu y quiescencia del pensamiento, ¿vale? Eh, cada una te da un valor básico, un valor de cada una de las pruebas si las tienes. Si tuvieses las cuatro... Te daría un más uno a cada una de las cosas, a, uno, a cada uno de los atributos que tú tienes, ¿vale? Entonces, la que te da uno de agilidad, uno de zapatilla en este caso, dice: Acción de una en una, realiza hasta tres acciones de combatir y o evitar distintas. Dale la vuelta a este apoyo. Esta acción no provoca ataques de oportunidad. Y cuando le demos la vuelta, vemos que esto ocurre en todas. Ha perdido el más uno que te da a ese atributo y en este caso el lado roto de esta dice después de acabar la ronda, si no ha habido ningún enemigo en el mismo lugar que tú en ningún momento de esta ronda, dale la vuelta a este apoyo para mostrar su lado firme es decir, que si no ha habido enemigos le das la vuelta, tampoco hay que hacer nada más allá entonces esta carta a mí, vamos a ir comentándolas una a una, ya te digo muy rapidito Pepe, pero esta a mí me parece muy potente el hecho de que puedes hacer tres acciones de
1: combatir solo por una acción es burrísima es burrísima. Y si de alguna manera con un combo loco con tu equipo consigues tener ahí dentro también eh, una copia de celeridad para poder hacer una más de lujo. Claro. Es que además el
0: más uno de agilidad en esto es anecdótico.
1: Sí. Porque igual
0: con Lily Chen no vas a evitar, no vas a necesitar la agilidad. Igual te viene bien para pasar a pruebas de habilidad. Oye. Eso es. Pero.
1: De sí, y algún, en el, algún enemigo puntual que quieras evitar, pero poco más.
0: Sí, sí, sí. Claro, es que es anecdótico, pero la posibilidad de poder hacer tres acciones de combatir o evitar distintas. Ahí, claro, ahí tienes el que si tienes el más uno vas evitando con cuatro, que no es moco de pavo. Eh, ojo, me parece muy bueno. Es muy buena. Claro, luego le das la vuelta y tienes que. Eh, que después de que acabe esta ronda No haya enemigos Y le vuelves a dar la vuelta Después de que termine la ronda O sea que antes de la fase de mitos Ya le has podido Poner otra vez firme la carta Para tenerse más uno Y para volver a usarla En la siguiente ronda ¿Vale? Es un poco La utilizo Pego toñas para matar a todos Como sé que no va a haber enemigos Porque ningún cazador Se me va a enfrentar Esto me conviene mucho ¿Vale? A mí esta me parece Me parece muy buena Vamos a leer Un poquito las demás Vamos a leer la que te da uno de puño que es presencia del destino que la pondría con 5 ojo, con 5 de fuerza uh -huh. eh, la acción es, recibes más 5 a tu valor de habilidad para la siguiente probabilidad que realices en este turno después de que esa probabilidad acabe, dar la vuelta a este apoyo, esta acción no provoca ataques de oportunidad puedes hacer una acción para eso mismo, para que tu siguiente tenga un más 5, yo qué sé si vas a atacar, atacas con 10 si vas a investigar atacar, eh, investigarías con 7 eh, una prueba de voluntad puede valer, eh, quizás es la habilidad que bueno, meh, se me queda un poquito más así, me gusta más el más uno de puño pasivo, pero su, ca su cara rota nos dice después de que grabé la ronda, si no ha realizado pruebas de habilidad en esta ronda, dale la vuelta a este apoyo para mostrarle su lado firme es un poco la más putadilla ¿no? porque pruebas de habilidad solamente con que hagas una prueba de habilidad en la fase de mitos, ya has realizado una prueba de habilidad en la ronda Correcto, sí, sí. Entonces no podrías dar la vuelta, ya no eligiendo tú no hacer una probabilidad, sino que las cartas de encuentros te pueden putear de esa manera. ¿no? Entonces me gusta más casi para no utilizar <ríe> su habilidad nunca del más 5, o a no ser que la necesites, oye, porque necesitas que esa leche salga sí o sí. Eh, pues bueno, tienes un más un puñito permanente. De momento me quedo con la que da agilidad. De momento. Eh, vamos con alineación del espíritu, que es la que recibes más uno de voluntad, más uno de cabezón. Dice así, acción, recibe un punto de daño directo para curarte tres puntazos de horror, o recibe un punto de daño de horror para curarte tres puntazos de daño. Dale la vuelta a este apoyo. ¡Juay! La parte de atrás dice, reacción, después de que acabe la ronda, si no ha recibido daño ni error en esta ronda, dale la vuelta a este apoyo para mostrar su lado firme, que normalmente es algo muy sencillo que ocurra, que no recibas eh, en ese turno. Entonces, esta carta me parece muy, muy, muy muy buena. ¿Por qué? Porque el Lichen es una mística, puede utilizar hechizos, el más uno de cabeza le va a venir muy bien, le va a venir muy bien estar en esos cuatro de voluntad,
1: y, ostras, que
0: recibe un punto de daño y se cura tres de horror, o uno de horror y se cura tres de daño. ¿Qué me cuentas, Pepe?
1: Es, es, es burro. Es que, de hecho, si, si consigues darle la vuelta constantemente, a base de una acción consigues vida y horror eterno.
0: Sí, es que Pero, es, o sea, una, es una accióncita y, y ¡pum! Acción muerta que te queda, que no tiene nada que hacer. Espera, que me voy curando yo solo. No, no hace
1: falta que me echéis nada. Además está muy bien porque no es tan frecuente que un escenario tenga un, una capacidad de daño y de horror eh, similar. O sea, los escenarios cuando los juegas es más fácil que o bien te hagan mucho daño o bien te hagan mucho horror. Sea por tu investigador, sea por el propio escenario, por la campaña que estás jugando, por lo que sea. Entonces, el poder decir, vale, yo voy a hacerme uno de daño que tenga mucha vida para curarme un montón de horror, eh, o, o al revés, esa capacidad, esa flexibilidad es muy muy buena Sí, totalmente, y luego por último
0: tenemos la que nos da uno del libro que es Quiescencia del pensamiento eh, y nos dice así Acción, si tienes menos de 5 cartas en la mano, roba cartas hasta que haya 5 en tu mano, dale la vuelta a este apoyo, y la reacción nos dice, después de que acabe la ronda si tu mano no ha tenido 2 o más cartas en ningún momento de esta ronda dale la vuelta a este apoyo para mostrar su lado firme esta quizás es la que me deja un poco más frío. Porque sí que es que es un motor de robo en el que con una acción rellenas hasta cinco cartas. Si te queda una carta en la mano, pues oye, robas a tope y ya está. Pero pero no sé. Es la que me deja un poco, además, que da más uno de libro. Que Lilichen no lo va a aprovechar, seguramente.
1: A mí me parece un pepino. Pero hacia el final de campañas.
0: No me mola una mierda. Es quizás la peor de las cuatro. ¡No!
1: A mí me parece un pepino. Que Creo que puedes montarte un mazo relativamente fácil en el que las cartas tengan todas costes muy bajos, o sean cartas de habilidad que te sí. hecho a las pruebas. Entonces es relativamente fácil. El, vale, una acción, relleno a mano, pum, 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 las gasto. Le doy la vuelta. Una acción, relleno a mano, pum, 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 las gasto. Que igual te consume muchas acciones. Es posible. No lo he llegado a probar, no puedo confirmar ni, ni desmentir nada. Claro, me parece que tiene potencial al final de la campaña, cuando ya tienes el mazo montado y organizado. Claro, yo por ejemplo, si con
0: Lilichen tuviese que elegir con cuál empezaría,
1: empezaría sin
0: lugar a dudas casi con la de agilidad. La que es equilibrio del cuerpo, que te permite hacer tres pruebas de ataque,
2: uh -huh.
0: eh, y luego si no hay enemigos, se vuelve a poner. Esa. La segunda, bueno, estaría entre esa y Alineación del Espíritu, que es la que te da uno de cabezón y te puedes curar todo lo que quieras. La segunda posiblemente fuese entre esa, entre la de cabezón y la que te da uno de puño, pero solamente por tener uno de puño permanente y tener una Lilichen, porque estas cartas son permanentes, empiezan la partida contigo eh, para que empiece con 5 de puño y sea una brutalidad ella misma. Eh, entonces... Esta esta se quedaría para lo último, yo creo. Al menos, en mi si tuviese que coger un ranking, luego depende mucho de la Lili Chen que tú te quieras hacer. Igual te quieres hacer una Lili Chen más ambientada en investigar que en pegar. Pues oye, igual quieres robar cartas. Eh, Egolds hizo esa locura de entre cuatro jugadores jugar los cuatro con Lili Chen, uno, <ríe> uno llevando una una de estas disciplinas de cada. ¿no? uno más ambientado en investigar, otro más ambientado en pegar, otro en evitar, otro en hechizos, ¿no? Entonces bueno, pues se pueden hacer cosillas con ella, puedes elegir tu propia aventura en este caso. Sí. Pero a mí en este caso yo sí que iría primero por agilidad, luego por cabeza o puño, eh, más cabeza que puño, aunque puño, si vas, si empiezas a meterle armas a ella, que hagan, que luches con, con fuerza, pues oye, el puño ahí. Y la última esta, ¿vale? Luego, tenemos la debilidad, ojo, carga del destino, que vienen cuatro copias. ¿Por qué vienen cuatro copias? Porque por cada disciplina que tengas permanente en juego, debes meter una de estas en tu mazo. ¿vale? Podrías llegar a tener pues, cuatro de estas, más tu debilidad personal, cinco. ¿Qué nos dice? Carga del destino, debilidad, defecto, revelación. Debes elegir una opción, darle la vuelta a una disciplina que controles para mostrar su lado roto. No puede volver a darse la vuelta en esta ronda. Bueno o recibir un punto de daño y un punto de error mierda de debilidad ah. <ríe> es, que, es, que, pero es que es una mierda de debilidad no tienes que hacer nada Este sale y dices bueno, pues espérate me como uno y uno que no dice que tengan que ser directos es uno y uno se lo come un aliado venga, hasta luego o si se los come ya ¿qué? le va a hacer uno y uno Ah, espérate que tengo la otra me hago uno directo y me curo tres
1: es que, o sea, es una debilidad gratis, prácticamente.
0: sí y Lo que y más el...
1: te puede fastidiar es que, en lugar de robar una carta de tu mazo, has robado la, la, la debilidad.
0: Sí, y, y que el tema, claro, que la debilidad siempre está ahí para joder, y por eso hay cuatro. Es decir, vas a tener cuatro robos, que los cuatro van a ser debilidades. Eh, yo qué sé, si utilizas la del libro, fíjate, para robar hasta tener cinco en tu mano, robas, y las cuatro son, son esta <risa> carta, y dices, bueno, que también te digo que es que, poner las cartas en roto y luego darle la vuelta, al no en esta ronda, en la siguiente, porque no podrías, tampoco es un drama. No, no es tan difícil. Porque la, la mayoría de ellas no es tan difícil. Claro, porque la investigadora tiene unos stats buenos. Ahora veremos eh, qué cartas, pues sabemos que puede llevar cartas místicas de nivel cero. Todos los hechizos que queráis, las consumiciones, eh, los ajar de amor, todo lo que queráis, ¿lo puede llevar? Bueno, es nivel cero o es uno. Hay nivel, eh, cero, nivel ¿no? cero. Sí, hay nivel 0, exacto. Estaba pensando que solamente había de uno. Entonces podéis llevar todo como queráis y luego, que queréis ir metiéndole armas más potentes más allá, pues podéis y es que ahora vamos a ver unas cuantas. Vamos a empezar, eso sí, Pepe, por las mm. cartas de místico, ¿vale? Que son unas unas poquitas y una es por la madriguera del conejo. Ojo, es un talento permanente por eso no tiene coste, que dice el límite de uno por mazo. Compra esta carta al crear el mazo. Después de cada escenario de una campaña, reducen uno el coste de experiencia de las dos primeras cartas que mejores antes del siguiente escenario. Aumentan uno el coste de experiencia de las nuevas cartas que compres.
1: Vale. Eh, importante tener claro lo que significa mejorar o comprar, en este caso. Exacto. Es uh -huh. Mejorar es si tenéis una, car una carta en el mazo y la nueva carta que estás metiendo eh, con experiencia, digamos, tiene el mismo nombre. Uh -huh. O sea, si yo tengo una construcción de nivel 0 y quiero una construcción de nivel 3, cambio la de nivel 0 por la de nivel 3 en mi mazo, ahí estoy mejorando. Si, claro. si estuviese cambiando una hard por una construcción de nivel 3, estoy comprando una carta nueva.
0: Uh -huh. Ya teníamos una carta como esta. Uh -huh. Ya teníamos un, un uno de estos permanentes, ¿no? que empiezas la partida con ella, te hace traumita y hace exactamente lo mismo, que la siguiente uh -huh. carta que mejores eh, te, la, te la haga más barata. Entonces, esto es un poco lo mismo, ¿no? es Ya lo han dicho en los comentarios, ¿no? Que las, que las cartas de místico son muy caras, que te van a costar lo suyo. Entonces, esto es la forma de abaratar las mejoras. Ahora sí, si te aumentan un, la experiencia de las nuevas cartas que compres... Es un poquito más jodido
1: Sí, esto, esto mola Si tienes el mazo pensado Desde el principio hasta el final Si sabes exactamente Las, las mejoras que vas a hacer Con tu mazo uh -huh. Puedes calcular si te llega a compensar Comprar esta carta o no, o no comprarla claro. Pero es, es muy potente para, para tener en los primeros escenarios una, una mejora Mucho más sustancial De lo que tendrías con cualquier otro investigador uh -huh. Totalmente ¿Qué? de acuerdo eso sí si en el segundo escenario tienes por ejemplo ya eh, dos construcciones de nivel 3 y dos sitios de búsqueda de nivel lo que sea eh, interesante
0: además que ese es justo o sea estás estás ahorrándote dos de experiencia para luego si te compras otra que te salga uno más caro así que bueno no te tampoco te va a salir mucho y tampoco es decir tampoco te hace algo peor es decir, la sí. mayoría de las cartas eh, es un. Oye, solamente te quitas en 5 el tamaño del mazo, que puede ir bastante bien, pero a cambio eh, solamente puedes llevar una copia de cada.
2: ¿no? Mm.
0: Esta solamente es que cuando compres una te cuesta uno más de experiencia. Ahí tienes que hacer, que es lo que decimos siempre: coges tu mazo. Sabes qué mazo vas a llevar al principio mejorado, ¿no? Te haces el mazo mejorado, que es lo que decía que hace Andy, Star with the Name. Uh -huh. Te haces el, mando mejorado, el mazo mejorado, luego lo haces de nivel cero y ves toda la evolución de las cartas. Sí. Y cuando veas toda la evolución de las cartas vas a saber qué es lo que tienes que comprar de un modo, qué es lo que tienes que comprar de otro, ¿no?
1: Sí, yo como me lo planteo es eso, de... Vale, eh, voy a mejorarme al principio todas las cartas de mi mazo que pueda mejorar. Hacia el fin de la campaña voy a comprar cartas nuevas, pero como al principio de la campaña he tenido un macho, eh, un, macho un mazo mucho mejor de lo que debería tener en teoría, voy a poder conseguir más fácilmente puntitos de experiencia extra. Es como mm -hmm. que está equilibrada la balanza de algún modo.
0: Mm -hmm. Muy bueno eso. Entonces, bueno, aquí tenéis una carta que lo que os va a hacer es que... O salga algo más baratito. Algo más, ¿eh? Tampoco una locura, pero oye. Experiencia gratis siempre bienvenida. Al padre Mateo le puede venir muy bien, porque como ya empieza con experiencia te puedes meter la otra. Eh, que es que no me acuerdo cómo se llama. Mira, estaba buscándola, pero no me acuerdo cómo se llama. A ver si te llegas a acordar tú de esa que te metía trauma y... Eh,
1: creo que es la investigación arcana. te quieres sonar Algo con arcano, ¿no? Eh, Arcane Insight en inglés creo que era. No, mentira, 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 mentira. Arcane Research era en inglés.
0: Investigación en
1: arcana. Es justo, ¿no? Exacto, arkin Research, ojo,
0: oh, <risa> investigación arcana. Es que ya hay tantos nombres que mi cabeza no, com, no computa. Ya, y entonces ¿Qué era, pues, era... está
1: la palabra arcano que flipas.
0: Claro, es permanente. Cuando adquieres una investigación arcana, sufres un trauma mental. Después de cada escenario de campaña reducen uno el coste de experiencia de la primera carta de hechizo que mejores. ¿Vale? Aquí te dice que tiene que ser eh, carta hechizo. Aquí es carta. vale Aquí directamente uh -huh. es carta. Entonces, si tienes dos Arcane Research y tienes un por la madriguera del conejo, que dos Arcane Research es lo que hacía yo, con, por ejemplo, con Luke Robinson, para que te salga mucho más barato, pues tienes dos trumbas mentales que en un místico no debería de ser un problema, mucho más allá y te estás ahorrando de la primera carta que compres tres de experiencia yep. de, de la que mejores, quiero decir, sí. de la que mejores vale ¿Vamos al siguiente? Vamos al siguiente. El siguiente, ojo, el Bo. La vara de dragón. ¿Llega a ser, llega a ser Bo? Sí, es un, es un palazo. Sí. sí. Es un apoyo de coste 3 que nos da un puño para prestabilidad y es un objeto arma cuerpo a cuerpo. Ojo, nos dice, aun ocupando dos manos, nos dice que tienes un espacio arcano adicional. Combatir. Recibes más un puño para este ataque por cada uno de tus espacios arcanos que estén ocupados. Si al menos dos de tus espacios arcanos están ocupados, este ataque inflige más uno de daño. Y esto es importante porque el lichen, como el mística, puede llevar hechizos, puede llevar esta vara del dragón, entonces para ella ponerse unos hechicitos, rellenar tres huecos, eh, le va a dar un más tres para los ataques si tiene los tres, eh, los tres huecos
1: tapados, y además... Más, más uno de daño. Sí, sí, sí. Eh, como arma de místico me sorprendió que hubiese un arma así como... Buena. Sí. Luego, me gusta mucho. Claro, luego todo esto hay que
0: combarlo, ¿no? Porque os tenéis que remitir a tres programas atrás cuando analizamos las cartas de guardián. Los cuchillos mariposa, todas las cartas de guardián mejoradas, ¿no? Así que ahora es un buen momento para coger y empezar... Después de terminar este, si os gusta Lilichen, empezar el programa de los guardianes de la tierra, que se llama así, y eh, ver solamente las partes de las cartas mejoradas, que son las que podrá llevar Lilichen y las que están <risa> pensadas para ella. Pero esta vara de dragón está muy guay por eso mismo, está muy bien, porque tú puedes coger. Eh, ponerle tres hechizos, dos hechizos, con dos que le pongas está bien, El Lilichen va a tener un más dos, que ya con su cuatro ya van a ser seis... Eh, ir, al, ir a pelear con 6 es lo que normalmente va a pelear cualquier guardián que se ponga un arma normalita con un más uno ya sería, pero es que además te va a dar un más uno de daño entonces uh -huh. va a estar muy bien yo esta sí que la compro luego vamos a tener trance de meditación, ojo aquí que estas son las cartas porque además sale ella en casi todas las imágenes uh -huh. o en bueno, muchas, es un evento de coste dos que te da un cabezón y un libro para pruebas de habilidad y es Inspiración Espíritu por cada uno de tus espacios cercanos que esté ocupado
1: curate un punto de daño o un punto de horror eh, en esta campaña me da a mí que va a haber mucho daño y mucho horror pues me parece que esta carta va a ser bastante clave para la campaña de, de los confines de la tierra
0: sí sabemos que Lili ya hemos visto que tiene una carta que te hace un punto de daño y te cura tres de horror o te hace uno de horror y te cura tres de daño, pues aquí tenemos un poquito más para curarte. Eh, este es para curarte a ti mismo. vale sí. Pone Cúrate. Ahí está lo importante. No vais a pensar que puedes curar a tu amigo el del pueblo. No. Sí. Cúrate a ti mismo. Eh, si llevas el bow de antes, que hemos visto, la vara del dragón, la Dragon Pole, eh, puedes llegar a curarte si tienes tres espacios, tres puntos de daño y tres puntos de horror por dos de coste, que no está nada mal.
1: Bastante bien, dos de coste y una sola acción para eso está, está bien. Bastante
0: mejor eh, que una asquerosa cura de emergencia. Sí.
1: O sea, curar dos es eh. curar tres puede estar muy bien. Y curar cuatro si lleváis un doble signo mágico. Y en esos cuatro espacios de arcano, como en el mazo que tengo de Jacqueline, ajá, ajá,
2: ajá,
1: ajá. estará por ahí en la, en la descripción, eh, curar 4x2 está súper bien. Sí, totalmente.
0: Eh, pero claro, dices, Buah, ojalá viniesen hechizos aquí de nivel 0 para poder meterle a Lily y tal. Mira, viene un hechizo de nivel 1, no lo puede llevar. Entonces, ah. las cartas que hablemos ahora no las puede llevar Lilichen las cartas que sí que puede llegar serán las multiclase, que ya hablaremos de ellas en algún momento. Ya hablaremos de ellas, ya hablaremos de ellas. Las cartas místico en este caso las puede llevar Norman Witters, ¿vale? O sea que todas y todos los investigadores que ya tenemos que son místicos o de otra clase que pueda llevar estas cartas. Entonces, estas cartas no son para Lilichen. He dicho que salen imágenes, creo que salen alguna otra más. salen otra más. Eh, no, igual he metido el patín. No metido patinazo histórico, pero no pasa nada. Salen muchas porque salen todas sus disciplinas. ella ¿eh? entonces ¿Salen, eh, muchas de de salen muchas de las de nivel 0. Salen muchas de las de nivel 0. Pero, eso mismo. Esta no la puede las puede llevar Norman eh, sea, witters Las puede llevar... Las puede llevar Norman Mierda. No las <risa> puede <risa> llevar Lillichen.
1: <risa> entonces,
0: ahora iros a Guardianes de la Tierra. Si queréis seguir escuchando, las de lichten Pero, vamos a ver cuáles son... Estos hechizos nuevos, este que se llama Cerrar el Círculo, que en la ilustración ya te digo yo que me mola mucho, es un apoyo de coste 2 y 1 de experiencia que nos da un puño y un pie para pruebas de habilidad. Ritual sinergia, usos: una carga por cada clase que hay entre las cartas que controles, incluida esta. Juega con la sinergia, jugamos a ello. ¿eh? Acción Activa de activación libre: gasta una carga y agota Cerrar el Círculo. Realiza una acción básica. Para cada prueba de habilidad realizada durante esta acción, puedes usar tu cabeza en lugar de la habilidad indicada para esta acción. No, eh, Vamos a jugar con la cabeza en lugar de jugar con otra cosilla. Eh, puedes llegar a conseguir hasta 5 cargas. Correcto. Hasta 5. Con un investigador que pueda llevar de las 5 clases. Que de momento sabemos que es Lola Hayes. Y a no ser que utilices versátil...
1: Y multiclases. Eh,
0: y multiclases de estas que te dan tres pues bueno, esto tendremos que verlo porque lo de las sinergias abre un mundo muy gordo ya hemos visto en los anteriores que hay muchas cartas que tienen esta clase de sinergia y lo veremos sobre todo también en multiclase y en
1: las neutrales yo si, eh, si mi experiencia vale para algo eh, en un no mazo prensa, en el que habéis <ríe> eh, una experiencia de hecho, en un mazo en el que <ríe> en el que vais a llevar esta carta lo más habitual es que lleves apoyos suficientes como para que, de, como mínimo, saques tres cargas. Uh -huh. Tres cargas es un poco mediocre, te interesa llegar hasta cuatro. Porque un punto clave de, de esta carta es que la, la acción básica esta, o sea, la uh -huh. acción de la propia carta es una, acción, una capacidad de activación libre, o sea que no te usa acción. Y sí, es para una acción básica, pero una acción básica puede ser mejorada por, por car cartas de habilidad. Uh -huh. Entonces. La veo la veo bastante mejor de lo que parece de primeras. Investigadores como Marilyn Lambeau, por ejemplo, para investigar y además tiene un poquito de apoyo de, de buscador que puede usar la deducción, la, la mejorada, ¿no? Eh, yo qué sé, también Daisy Walker, también Diana Stanley, de hecho. No, Diana Stanley, bueno, si vas con la build de llegar a mucho de cabeza, también.
0: Sí, yo suelo ir a, a meterla y a meter, cancelar mil cosas y, y al final acaba siendo monstruosa. Más sí, de la bueno, Stanley
1: de base, la espada encantada de nivel 0 también le, también le puede llegar a interesar. Y ya es una multiclase, es una clase más. O sea que es mucho más... Yo recomiendo de echarle un vistacillo y ver si os en el mazo. Uh -huh. Pero aquí
0: tenéis cerrado el círculo por si queréis utilizar la cabeza, pues yo qué sé. Para evitar. Aunque para sea, evitar, para investigar, para, investigar, para, para
1: combatir. Claro. Eh, es... Hay muchas posibilidades, en serio. Mm
0: -hmm. Tenemos una carta que puede parecer sacada de la serie de dibujos animados de Avatar, pero que no lo es, que <ríe> se llama Vientos de Poder, que es un evento de coste 2, experiencia 1. Da dos cabezones para probar debilidad. Es una carta espíritu. Y dice, coloca dos cargas sobre un apoyo que controles. Haciendo ir después de que robes los Vientos de Poder durante tu turno, juégalos. Eso mola mucho, mm -hmm. porque si la robas... Eh, durante cualquier acción, ¡pum! Colocas dos cargas y no tienes ni siquiera que pagar los dos, ni la acción. Y eso es el que sale a Akashi, ¿no? Como invocando una especie de, de elemento marino, bueno, elemento marino o de un río, porque está en medio de la sabana. Eh, y bueno, es una manera más más de que salga Akashi mola, ¿no? Porque Akashi lo que hace es colocar cargas sobre los apoyos y esta carta lo es que temático. hace. Es Colocar cargas. Entonces es muy temático y mola mucho. Pero bueno, es una carta de apoyo Ya teníamos alguna igual de... Bueno, hay una de robar recursos, ¿no? ¿O de qué era?
1: Sí, de robar de recursos, la de, la de buscador. Uh -huh. Si la robas uh -huh. la juegas, pillas dos recursos y... No sé qué, qué más había. La mejorada te permitía pillar más recursos. Había algún efecto extra. Uh
0: -huh. Pues tenemos una carta del estilo para colocar cargas. A mí últimamente, estoy también en ese momento de mi vida, Pepe, en el que me gusta jugar cuantas menos cargas, mejor. O sea, me gusta ¿Sí? jugar más los mazos, sí, los hechizos, ostras, desde que salió sexto sentido, yo ya no juego rito de búsqueda. Uh -huh. En ninguno de mis mazos. O sea, ya se ha convertido. Que tira a la gente, pero ¿qué dices, idiota? Pero si rito de búsqueda está overpower, puede ser, puede ser, puede ser que esté muy bien. Pero a mí, es eh, sexto sentido, me reflipa. Me sigue reflipando a día de hoy. Entonces, rito de búsqueda se ha quedado relegado. Pero. Mira, si tienes un mazo a, a, de Akashi, sobre todo, a tope de cargas y necesitas esto, como el comer. Y te diré una cosa, Pepe, y esto, dime, es un poco, esto es un poco mal que lo diga yo. He dicho que estoy en un momento de mi vida en el que las cargas se me hacen muy pesadas en los mazos, pero el investigador que he diseñado yo <risa> funciona con cargas. O sea, algo como, ha pasado ahí. Algo, algo <risa> pasa con Alfred. Eh, no diré nada. Eh, tenemos un evento de coste cero y de una experiencia ahora que se llama vaticinio que da dos libros para pruebas de habilidad. Es un presagio. Eh, dice, rápido, juega esta carta cuando un investigador que esté en tu lugar fuese a robar una carta de su mazo o del mazo de encuentros. ¿vale? Ahora, nombra una carta. Si la carta robada es la carta nombrada, ese investigador puede, elige una opción, cancelar los efectos de esa carta y descartarla o jugar inmediatamente esa carta con menos dos a su coste. Esta este,
1: este es que me flipa. Me revienta la cabeza esta carta.
0: Esta es muy para la señora escritora. La leche, es que estoy, estoy muy pezoy. La que vino en el libro, Gloria sí, Goldberg. Con,
1: ¿Con Gloria y con Norman le sacas un jugo?
0: Sí, para los dos. Obviamente, Norman va a funcionar. Pero para mirar el mazo de encuentros, Gloria Goldberg puede ir pero petadísima. Y esto de cancela los efectos de esa carta y pero ¿qué me estás diciendo?
1: Tremendo. Y además, ojo, cuidado, que aquí puedes cancelar debilidades. Uh -huh. no, te, no te dice que no, no puede ser una carta de debilidad. Puedes cancelar tus propias debilidades o las de tus investigadores que estén en tu lugar.
0: Claro, sí. porque si, si esa carta es la carta nombrada.
1: Sí. Puede ser cualquiera. Es sí, un pepinaco que... de carta. Es brutalísima. Sí. Y de hecho, a ver, los que más van a hacerle uso son Norman y Gloria sin duda alguna. Gloria quizás, quizás más para lo, el mazo de, de encuentros y quizás Norman más para su propio mazo, para jugar cartas más baratas y eso. Pero en general cualquier místico puede sacarle uso porque tenemos de, de aliada. A, a ver si me acuerdo el nombre. ¿Te acuerdas de aliada esta que te da un libro que es mística? Uh -huh. eh, ¿Que por una capacidad de activación libre te deja mirar la carta de arriba del mazo?
0: Te diría que sí, Pepe. Te diría que sí. Pero hoy como estoy más pez de lo normal, te diré que no. La
1: eh, estoy buscando, no lo mientras, lo busca, mientras
0: lo busca yo miro. De todas formas, no sé, es que me mola mucho. Ya si Norman Witters hace que su mazo sea barato porque la carta de encima te cuesta menos uno, que puedas buscar una carta y esa te cueste menos dos. Uf, es es muy loco. Entonces, bueno no sé, es, es, es maravilla, maravilla
1: pura. La gente de primer turno de. de... ¿son, es cualquier carta la de Norman Withers, no son solamente eventos, ¿verdad? Solamente. O sea, es cualquier carta que, que hay arriba.
0: Arriba del mazo, sí.
1: Vale. La gente de primer turno de, de Norman Withers. Arriba hay un, un señor Milan Christopher. Que haces pum, Milan Christopher por uno.
0: Es que totalmente. Sí, la idea que ¿no? sí. decía. Dime dime, 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 La
1: idea que decía, por cierto, es Alisa Graham.
0: Ah, vale, vale, vale. Es que, ¿sabes qué pasa con Alisa Graham? Que siempre que la he utilizado, la he utilizado para el más uno de libro. Porque metía predicción, creo. Si cambiabas la carta de sitio, ¿cierto, no?
1: Sí. Yo, Alisa o sea, ¿Puedes Graham, mirarla, no. que es gratis? Correcto. Y después, si quieres llevarla abajo de tu mato, te cuesta uno de predicción. Uh
0: -huh. Estamos hablando que Alisa Graham, por ejemplo, que puede llevarla a Norman Witters también puede ser un buen aliado para ella, para él con este mazo. A
1: Norma Wittes le da completamente igual.
0: Sí, bueno, pero puede mirar del mazo de encuentros, ¿no? Ella. Eso sí, eso sí. Claro, a eso me refiero, que puedes mirar del mazo de encuentros con ella, la mira y dice, antiguos males, oh vaya, que se quede ahí. Espera, <risa> que cuando juegue, pum, juego vaticinio y digo antiguos males, el antiguo males, cancelo antiguo males. Eso, o un enemigo tochísimo que digas, mira un profundo macho. Ay, macho, no, no quiero que salgas ahora.
1: Sí, pero eso, que como tenemos acceso a Alice cualquier investigador místico eh, puede, puede darle uso a esta carta perfectamente. Uh
0: -huh. Incluso cualquier investigador que pueda llevar hasta cartas místico de nivel 1 sí. y cartas místico de nivel 0. Porque podrá llevar a Alice eh, Me parece muy pepino. Esta se queda en el top of the pop ahora mismo. Uh -huh. Tenemos otra de coste 1, que esta es una habilidad, se llama teoría ocultista, que es experimentado experto, y nos dice, mientras la teoría ocultista esté en tu mano o asignado una probabilidad, obtiene una cantidad de iconos cabeza igual a tu libro y una cantidad de iconos libro igual a tu cabeza. ¿Vale? Eh, esta ya lo dijimos, por ejemplo, es para Norman Witters, porque viene en este ciclo. Si lo utilizásemos Norman Witters eh, y utilizásemos en una prueba de. De cabeza vaya, te daría un pues, más cuatro. Si lo utilizamos en uno de libre te daría un más cinco. Irías con uh -huh. nueve a las dos pruebas. Que sería algo maravilloso. Pero bueno, es un poco lo que digo, ¿no? Es un poco lo que digo. Igual que la de Savant, igual que las demás. A mí es que pues, me gustan más los hechos. <risa> me gusta más que te diga... Y te regalo un bocata de salami. Y dices, Oye, uh -huh. si me regalas un bocata de salami, igual tiro por ahí. Pero esta se me queda un poquito más osainas. No es un... Sí. Es un como decirlo es es un efecto gordo porque te está dando siempre un más mucho porque siempre tú como tienes a tu investigador vas a saber eh, cuánto te va a dar esta carta sí o sí la utilizas para una prueba y para otra
1: posiblemente sea mejor en dificultades más altas pero me queda un poco como todo un poco frío
0: uh -huh. sí entonces bueno vamos con la siguiente ya directamente esta ya ves, me deja un poquillo fresco Destinos paralelos. Un evento de coste cero y dos de experiencia. Cabeza. Interrogación para pruebas de habilidad. De esta ya teníamos una.
1: Sí, había la de nivel 0.
0: Exacto. Y esta es de nivel 2 ahora, ¿vale? Nos dice, mira las seis primeras cartas del mazo de un investigador o del mazo de encuentros. Puede devolverlas a la parte superior de ese mazo en cualquier orden o bien devolverlas a ese mazo y barajarlo. Si miraste el mazo de un investigador, ese investigador puede robar. Una carta. ¿Vale? Estamos hablando de que, de que por ejemplo, con la carta anterior que hemos visto, ¿vale? En la que puedes cancelar una carta, Vaticinio, podrías utilizar destinos paralelos para Vaticinar un poquito. Y si tienes dos Vaticinios en la mano, has mirado seis cartas y sabes perfectamente lo que va a llegar en encuentros. Eh, la anterior, la anterior era un poco más putadilla, la, la que no tenía experiencia. Porque solo te dejaba ver cuatro cartas del mazo de encuentros, solo del mazo de encuentros. Revelabas una ficha de aleatoria de la bolsa del caos y si era un símbolo malo, devolvías esa carta al mazo de encuentros y lo barajabas. Si no, las devolvías como tú querías, a tu gusto, ¿no? Entonces esta ya eh, te hace que no tengas que jugártela, que iba sobre seguro.
1: La mejora esta es, es brutal. O sea, sí, la mejora en todos los aspectos. Uh
0: -huh porque si quieres devolver tus cartas en cualquier orden ya, si es cualquier místico, vas a poder jugar vaticinio para restarle, para ponerle un menos dos como tú has dicho antes Pepe, si ves que la debilidad está ahí y sabes en qué punto va a caer cuándo vas a robar esa debilidad dices, oye, pues mira, me la voy a poner la debilidad porque he mirado mi mazo me la voy a poner la segunda carta ¿vale? como he mirado las cartas de mi mazo robo una carta y la siguiente sé que es la debilidad y como tengo vaticinio la cancelo uh -huh. ¿sabes? entonces muy me bueno. parece me parece que está muy bien esta destinos paralelos y que comba muy bien con vaticinio que eso es muy importante
1: además que como tenemos a de nivel 0 es una mejora así que la podríamos espiar un poquito más barata con, el, con la madriguera del conejo
0: exacto, la madriguera ¿cómo, cómo se llama? Eh... Sí, por la mayoría del conejo, exacto. ¿Con esa o con las otras que he dicho antes? Las otras de... no, porque no es
1: un hechizo. Ah, no es un hechizo, es un augurio. Calla, ahí cala, ahí, cala, no, ahí cala, nos la han jugado. <risa> pero pero bueno, vamos, que... Auguri,
0: claro, es auguri en inglés, pero es presagio en español. Sí, Es un presagio, exacto. ¿no? Ahí ya no valdría. Pero por la mayoría del conejo, totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, esta me gusta mucho. Comba muy bien. Y para todos los que quieran ver cartas, tira muy bien. De hecho... Te puedo tirar de más combos con estas cartas y es que otro combo es eh, la que ya hemos dicho, vientos de poder. También. Porque vientos de poder, con ella podemos coger, miramos seis cartas, ah, que está entre las seis cartas, pongo vientos de poder, la primera arriba. Y me va a hacer que robe una carta a esta carta. Entonces, robo. ¡Ah! Es vientos de poder. Se juega automáticamente porque la he robado durante mi turno, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces es muy conveniente. Es muy conveniente para un mazo de cargas. También te puede venir muy bien para buscar eso, ¿no? Eh, ya nos quedan cuatro cartitas, Pepe, solo. Eh, una es el Atlas Astronómico. Ojo. Uh -huh. eh, tres de experiencia. Tres de coste. Apoyo. Tres. E iconos para probabilidad, que uno es una cabeza y otro dos libritos. Y es un objeto tomo. Haciendo activación libre. Agota el Atlas Astronómico. Mira la primera carta de tu mazo. Si no es una debilidad, vínculasela bajo el Atlas Astronómico. Máximo de 5 cartas vinculadas. ¿Vale? Esto no cuesta. Mm -hmm. ¿Vale? Y la otra es... Activa una activación libre. Asigna una carta vinculada al alas astronómico a una probabilidad válida. Si esa carta tiene éxito, añade esa carta a tu mano en lugar de descartarla límite de una vez por prueba. Y ocupa un espacio de mano. ¡Qué es, maravilla! Es, es, ¿Es brutal? ¡Qué maravilla! O sea, estamos hablando de que eh, solamente agotarlo, o sea, solamente te hace agotarlo el mirar la primera carta del mazo y ponerla debajo. Con Norman Witters, ya sabes cuál es la primera carta del mazo, uh -huh. vale. Así que nos da un poquito de igual porque vas a saber cuál es. y Si es una debilidad obviamente no puedes hacerlo. Y después por una acción de activación libre la asignas a una prueba y si tiene éxito te la devuelves a la mano. Ojo estamos diciendo tienes una deducción en el top del mazo. Con el astronómico Activación libre, no pasa nada, te la devuelves, eh, te la pones debajo y ahora la podrías utilizar porque ni siquiera hace falta agotarlo otra vez de nuevo, la asignas directamente y como pasarás la prueba te llevas todas las pistitas y te la devuelves a la mano.
1: Y además, eh, con Norman muchas veces no te, no te interesaba llevar cartas de habilidad porque dices, no puedo jugarlas, solamente claro,
0: claro, luego teníamos, eso ya lo vimos en el programa de, de Norman, su carta personal, que es el libre de Yvonne. El libro uh -huh. de Yvonne, este, que lo que hacía es que podías agotarlo para eh, cambiar eh, la carta del top con una de tu mano, o podías agotarlo con la dirección libre para asignar eh, la carta del top del, del mazo a una prueba elegible. Vale, sí. podías hacer un poquito esto, pero de una manera un poquito más. Ay, que me ha salido justo una habilidad. Pues voy a utilizar el libre de Yvonne. Para, eh, para jugar esta deducción ahora que no podría de manera normal.
1: Justo eso. Si con estas dos cartas, o sea, con esta carta y el libro de Avon, eh, esa, esa pega entre comillas que tenía el mazo de los matos de Norman ya se ha ido. Ya puedes seguir con habilidades si quieres.
0: Entonces, estas cartas me parecen auto-included. Totalmente. Si quieres llevar habilidades, me parecen muy buenas. Y si no. Siempre puedes llevar estas cartas, vemos eventos, por ejemplo, la siguiente carta, palabras curativas, son dos cabezas. Eh, asignas dos cabezas a una prueba de habilidad y luego te la devuelves a la mano. No uh -huh. tiene por qué Reto. ser la habilidad la que juegues. Es simplemente una carta. Entonces, me parece muy buena. Atlas Astronómico, también en el top. Las cartas místicas, oye, pues están rayitas. viniendo para quedarse. Uf. La siguiente, ¿vale? Como ya hemos dicho, ya he hecho spoiler, es palabras curativas. Dos de coste, tres de experiencia, dos cabezas para pruebas de habilidad. Usos, cuatro cargas. Eh, es un hechizo, este sí, y ocupa espacio de hechizo como tal. Nos dice, gasta una carga, cura dos puntos de daño de entre investigadores que estén en tu lugar. Bueno, es, es una opción de curar, pero es que también puedes curar a investigadores de tu lugar. No tiene por qué ser a ti mismo. Por lo tanto, pues puede estar muy bien. Eso tiene, esto es para mazos muy contados, es decir, para mazos en los que se ves que tú vas a ser parte del support, tú vas a llevar gran peso en esto de estar curándote a ti mismo, curar a los demás. Ya hemos visto alguna otra carta en este mismo podcast que lo hacen. Entonces, es una más, pero me gusta. palabras curativas también teníamos una, una anterior.
1: Sí, la versión base, igual que la de la de... Eh, eh, claridad de visión creo que se llamaba algo así en la que curaba horror uh -huh. la versión base es un poco castaña pero la mejorada está, está bien
0: claro, la, la versión base lo que hacía era tres cargas en lugar de cuatro que ya, pues oye, una carguita más, está muy bien y curaba solamente un punto de daño yep. a un investigador que esté en tu lugar ahora Eso aquí, onda. dos puntos de daño de entre los investigadores que están en tu lugar podrías curar uno a uno, otro a otro uh -huh. o dos a uno, está muy bien, está muy bien me gusta mucho eh, de esta poquito más, ya que es Curar y curar. Y la siguiente es la compostura. Ya las hemos visto en las anteriores clases. Esta no iba a ser la de menos. Apoyo de 3 de experiencia coste cero, dos interrogaciones para pruebas de habilidad. Talento compostura. Rápido, límite de una compostura en el juego. Recibes más 1 a tu valor de habilidad durante las pruebas de cartas hechizo. ¿Vale? El daño o error que no sea directo debe ser asignado a con los pies en la tierra antes de que pueda ser asignado a tu carta de investigador. Haciendo activación libre durante una probabilidad de, de una carta de hechizo, gasta un recurso, recibes más uno a tu valor de habilidad para esta prueba. Mientras las anteriores composturas nos daban iconos directamente, pues esta lo que hace es eh, darnos un más uno a hechizos.
1: A mí me encanta. No está, no me está mal. Me encanta principalmente porque es de dos de vida y dos de cordura. Entonces, no se te va a la mínima que recibas uno de daño o uno de error. No, no. Y yo qué sé, que te sirva para hechizos en general. Bien. Bien, muy bien. Me gusta.
0: Claro. Tenemos la diferencia de eso, ¿no? De que las anteriores, por ejemplo, entrenamiento de combate, la Combat Training, lo que te da es más uno de puño y más uno de pie. Te da dos cositas. Este solamente es más uno para hechizos. Pero entendemos, obviamente, que todo místico que se valga.
1: Eh, va a ir un poquito a hechizos. Entonces esto sí. le puede venir muy bien. Como mínimo te vas a llevar uno o dos en el mazo. O sea claro. que... Lo más seguro es que vayas a darle muy buen uso.
0: Uh -huh. Pues aquí la tenemos. Eh, todas suman cuatro, creo. Pero es eso lo que tú dices. Eh, ¿no? que... Sí, de cuatro. De... Uh
1: -huh. Sí, de sí. bien la
0: sí. Claro, pero que estas son dos y dos. Que tienes más fácil de que... no Se lo puedes dar antes a los aliados que tengas. A los apoyos antes que metértelo a ti. Eh, pero claro, con este 2 siempre puedes decir, mira, se puede llevar un puntito de horror y un puntito de daño que no le va a pasar nada. El siguiente ya lo matará, pero aún así se queda todavía en mesa, ¿no? Entonces, muy interesante también. Y la última carta es Magia Auténtica, carta única, que tiene un subtítulo que dice Rehaciendo la Realidad. Coste 4, 5 de experiencia, ojito. Eh, dos cabezas para prueba y una interrogación. Objeto, reliquia, tomo. Usos, una carga. Repone esta carga al comienzo de cada ronda, ¿vale? Así que tenemos una carga por ronda, a no ser que tengamos algo que le meta más cargas, etcétera. Uh -huh. Puede resolver capacidades de apoyos hechizo de tu mano revelándolos de tu mano. Trata magia auténtica como si fuera el apoyo revelado. Para pagar sus costes, gastar cargas, realizar su efecto, etcétera. Y ocupa un espacio de mano y un espacio de hechizo.
1: Esta carta aún le estoy intentando sacar punta.
0: Sí, a mí es la que me, me cuesta un poco más.
1: O sea, me peta la cabeza, me, me, me flipa. Yo, yo quiero usarla y quiero hacer un mazo con ella. Pero aún me está costando un montón sacarle partido. No, no consigo No consigo encontrar la combinación mágica de, de, de apoyos. Hmm. Es un poco la más rara, ¿no? Porque
0: tú solo vas a tener una carga aquí. Entonces puedes resolver las capacidades de hechizo de tu mano revelándolos de tu mano. Revelas directamente el hechizo de tu mano y lo juegas, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y magia auténtica la tratas como si fuera el apoyo que has revelado.
1: Correcto. Eh, la idea que yo tenía en la cabeza al menos era usarla con tú y la Catherine Price uh -huh. para reponer la carga automáticamente. Porque al tratar la, el True Magic, el, la, la magia auténtica, como la carta que has revelado, eh, lo que estás haciendo es una capacidad de acción de un hechizo. Porque se convierte como en el hechizo. Sí. A menos esto es en mi cabeza. E igual después dicen, no, 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 porque no se convierte del todo, es no sé cuántos. Esto me gustaría que le regalara en un... En sí, un es que esta carta está un poco... ¿Sabes las cartas que están mal explicadas?
2: Si sí.
0: las lees una <ríe> vez y dices, no, 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 aquí pasa algo. ¿Por qué no pone gasta una carga? Eh, falta, ¿sabes? O sea, hay algo que no lo llega a completar la cabeza. Y a mí me jode mucho que además de ser de 5 de experiencia, que ya es un coste muy elevado, te ocupa un espacio arcano y un espacio de mano.
1: Sí, esta carta está hecha para llevarla una en el mazo, pillar el bibliotecario que te busca tomos en el mazo y conseguirla con eso. No no de otra manera.
0: Que si tienes el ya digo, que si tienes el símbolo arcano aquí... Puedes jugar los hechizos de tu mano revelándolos. O sea, ni siquiera tienes que bajar los hechizos. Entonces, bueno. Pero me gusta un poquito menos. Me gusta un poquito menos. Es un poco más rara. Veremos cómo... A ver si podemos encontrarle un juego. Si Pepe se lo puede encontrar, que es el auténtico cerebro aquí eh, en esta conversación de A2. O, y lo demás, ¿cuál es de todas estas cartas, Pepe,
1: la uh -huh. que más te ha gustado? A mí dos. Primero, la magia auténtica, porque me, me, me flipa. No sé si será buena o no, pero me flipa. Eso, eso es uh -huh. también importante. Y luego el vaticinio. Creo que es mi favorita de las de Místico de aquí.
0: Ay, mis favoritas pueden llegar a ser el vaticinio y el Atlas Astronómico.
1: Uf, también también muy buena.
0: Joder, qué círculo. Astronom es, que,
1: es que me gustan todas mucho. <risas> claro
0: No, no, no. Es que es cartazos. Y el Dragon Pole, la vara de dragón, puede parecer una gilipollez, pero yo creo que puedes pegar
1: unas buenas toñas eh, con este... Sí. Es muy bueno. Y además que cualquier místico más o menos puede incluso llevarla. Con que tenga tres de puño base pu se puede poner en seis, que es bastante Acachi, Por ejemplo. Por ejemplo. Claro, acá sí, es, que por es ejemplo. muy muy respetable.
0: Podría llevarla, ponerse a hacer hechizos como loca. Eh, y tal, no, no, no me, me parece que está muy guay. Entonces, ¿Mm? no, hay, no hay mucho más realmente. Tengo muchas ganas de analizar la semana que viene, que no sé si estaré, porque como ya sabéis que como la semana que viene vamos a, a Bilbao a ver cómo volvemos de Bilbao. Ojo, volvemos <risa> de Y ahí creo que me va a tocar además dormir con David. Uf, Ojo, qué bien ¿Qué sería? Que sí, qué
1: alegría.
0: Que sí, mm -hmm. sí. Y, y claro,
1: las noches de Alfred. Las noches de, ahí,
0: ahí, ahí es cuando... <risa> no, pero jugaremos un insondable. Porque vamos a estar en un vamos a estar en una casa 6, seis, entonces 6, seis, un insondable... Las mates salen. Ya estaría, matemática pura. <risa> entonces, nada, yo sobre todo, muchas gracias a ti, que sé que tienes que hacer malabares para estar aquí conmigo hoy. Eh, además, que hemos grabado antes para poder estar un poco más frescos. Mira, son las 5 y media de la tarde. Uh -huh. eh, no tenemos que estar hasta las 2 de la mañana, por lo tanto hoy podemos cenar calentito y acostarnos bien.
1: Uf, mañana no tendré sueño cuando vaya a trabajar. Pero sí que lo tendré, pero no tanto, al menos. <risa> Me
0: Pepe, es hasta las 3 de la mañana jugando al ordenador. No, Para hombre, compensar. No, <risa> claro, claro. No, pues ya os digo, ojalá que la semana que viene pueda estar aquí con vosotros y con las cartas de superviviente. Eh, si no, hasta que nos hablamos. Pero muchísimas gracias, Pepe, por estar en el episodio de hoy. A todos vosotros, por escucharlo y nos vemos la semana que viene ah, pues investigadores y ya sabéis investigadores si os tienes con la mano abierta queréis dar de Lili, os vais a enamorar